0: Boa noite, boa noite, boa noite, meus queridos amigos do MBL News. MBL News que é um oferecimento de MBL, tá? Boa noite, grande bisoteira. Boa noite, Ricardo, que deixou de seu vulto aí. Ele vai aparecer em algum momento. Estamos muito animados. Vamos debater a recuada, a mijada do Bolsonaro. Como diz o Nando Moura, bi, 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 bi tô mijando na minha boca. E ele deu uma mijada, mas não é aquela mijada de. de... Do mija na minha boca, né? É uma mijada do cara humilhado. É uma mijada do cara que se cagou todo em público. Pagou mico. Estava acompanhando. Tenho novidades da, da, da Olavosfera, né? Porque o que aconteceu é o seguinte. Hoje estava todo mundo fazendo piada, nós fizemos. Que houve a recuada e tava aquele monte de Rodrigo Constantino, aquela gente horrorosa lá, é, se humilhando. Mas, é, deram, passou duas horas, deram um salve geral na galera ali. E o papo foi o seguinte, ó oh, pessoal, voltou tudo, é pra boiar o mito, ó gente, esse cara recebe grana. E o mito tá de pé e continua, então eles já estão vivendo com essa estratégia que o mito é um estrategista, isso foi tudo estratégia do mito. Eu acho que tem uma estratégia do mito que tá aí, que é dada, que é tentar esvaziar o dia 12. E a carta ela tenta esvaziar não só o dia 12, mas o impeachment que tá vindo, a crise econômica, a debandada dos dólares que basicamente estavam fugindo do Brasil loucamente. Então o cenário é muito, mas muito ruim do Bolsonaro. E a carta tinha como objetivo esfriar tudo isso, tá? O Bolsonaro conta com alguns aliados nesse processo, conta, a começar pelo Partido dos Trabalhadores, que passou o dia operando pra desmontar o dia 12, acho que o Bisoto deve ter visto, né? Bisoto, como bom trotskista, conhece bem os dramas de ser minoritário dentro do campo e enfrentar hegemonistas e tal, saiba o absurdo que hoje enfrentamos, hoje e ontem, né? Enfrentamos o, o PT, o jogo duro dele, e descobri assim, muito das nuances desse universo da esquerda, em que eles sofrem demais na mão dos caras, né? Não sabia, assim, que o PT é escroto, a gente sabe, ficar chovendo no molhado, mas não que era tão escroto dentro do próprio campo. Coisas que eu... É, isso acontece na direita, né? Com o bolsonarismo, mas o bolsonarismo, ele... Hoje só tem ou a pessoa é submissa completamente a ele ou é inimiga dele, não tem nem meio termo. Como com o, o PT não. Tem uma guerra fria ali e a pessoa meio que sente que não existe vida fora do petismo. Né? Então foi um dia muito, muito louco, muito, ou melhor, muito louco aí, é, de enfrentamentos com o PT, do PT tentando dar as cartas numa manifestação que ele não vai. Tive notícia magnífica. Do PSDB, gostei da, da nota do, do Bruno Araújo, avisando que é o seguinte, ah, o PT vai convocar grandes manifestações nacionais depois do dia 12 para unificar o PSDB. Com o PT não vou. Gostei. Saiu o PSDB, já começa a demandar os próprio campo da esquerda ali já na manifestação do dia 12 apontar pro que vem sendo, que essa é uma manifestação bastante robusta. Não há motivo para as outras forças de esquerda ficarem lá vivendo o um inferno numa relação abusiva com o Partido dos Trabalhadores. Mas, tudo bem. O pessoal está muito animado aqui na live para falar do, do, da regada do Bolsonaro. Eu não estou animado com a regada do Bolsonaro, tá? Que ela pode ter um efeito prático sobre o dia 12, sim. Então, até pergunto para vocês: vocês acham, digite um se você acha que o dia 12 esfria por causa da regada do Bolsonaro. E digite 2 se vocês acham que não, que continua a mesma coisa, tá? vamos ver aqui o pessoal o que o pessoal acha, mas uh, é outra coisa que eu vou pedir, estamos com 2.500 pessoas na like, em apenas 3 minutos e meio, e estamos com quantos likes aqui, com apenas 1.700, dedo no um like também pessoal, vota aí como eu falei e dedo no um like, quem que tá ganhando é um ou dois, olha Qual só, dois, tá?
1: isso é muito ah? bom, e o dois está ganhando com uma certa folga. Sim. Cara, eu acho que a parada é o seguinte, agora o discurso é, Bolsonaro arregou, ele enfraqueceu e a gente vai lá e vai fechar a tampa do caixão. É isso. Dia 12, assim, ah, ele arregou, vai só uma reta- assim, pau! E aí acaba Bolsonaro. E aí é impeachment, fim, vai pra cadeia e, e... 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 e vai pra destruir. Porque assim, a gente iria, se, o dia... se ele não tivesse arregado, o clima ia estar muito quente, todo mundo com medo, ia ser um embate entre duas forças. Ele recuou no momento que o inimigo recua, é o momento que você dá a porrada final. É quando você destrói o inimigo. Ah, ele tá ali recuado, e você vai lá e tal, quebra ele e acabou o impeachment e já era. Até porque, assim, a gente já sabe, isso aconteceu milhões de vezes. Essa é a dialética do Bolsonaro que está desde o início do governo. Ele faz a manifestação. Ele dá demonstração de força, ele arranha os dentes, aí depois ele dá uma uma recuada, ele passa um tempo, aí depois ele vai de novo, faz a mesma coisa e depois volta, ele passa um tempo, ele vai de novo e isso assim, isso é uma história velha já. Esse negócio do Bolsonaro recuar depois que ele faz demonstração de força é uma história velha. Eu só acho que desta vez foi muito ruim para Bolsonaro, porque ele botou tanta força. O dia 7 foi tão significativo e bloqueio de caminhoneta foi, foi tão assim grande que a brochada foi muito grande. Sabe? Foi uma brochada épica. O, o pau dele caiu no chão. Foi, foi, um, foi um negócio muito feio, muito feio. E a recuada dessa vez, eu meu ouvi, foi uma recuada mais recuada ainda. Aquela carta que disseram que o Temer ajudou a redigir aquilo ali é humilhante no nível. O ca... Veja, o cara. O cara, há dois dias atrás, estava dizendo que não ia obedecer a decisão do Alexandre de Moraes. Aí passa dois dias e o cara diz. Não, você assim, tem algumas divergências, né? Mas compreendemos a sapiência jurídica do O que é isso? O que é isso? Sabe, o nível de vergonha na cara desse bicho é. Enfim, mas desculpa a gente
0: interromper. É humilhante, mas eu vou passar para Bisoto. Se tem um homem trotskista aqui bravo, pronto para falar, é o nosso sulista. Manda bisoteira.
2: Hoje eu estou em paz, Renan. Fiz questão de desencavar uma camisa branca do meu armário, já simbolizando as nossas manifestações. Sábado chego aí, estarei na Paulista no domingo. Estou indo eu, minha esposa, estou levando um menino aqui que é o futuro da política catarinense também junto. Vamos para cima deles. Eu quero dizer algumas coisas, Renan, para a gente começar. Primeiro, eu não estava errado. Era golpe, foi tentativa de golpe, não foi um passeio no parque. Eles, Eles tentaram começar a ruaça no sábado à noite em Brasília. Deu ruim, a polícia conseguiu resistir. Eles continuaram no domingo, você tinha informação sobre o negócio dos caminhoneiros já no domingo, acabou retardando um pouco, e aí talvez tenha sido grana, não sei qual foi o problema. O Bolsonaro tinha um plano para dar um golpe de Estado, sim, e deu ruim. Ele ele contava com a adesão das PMs, que também não veio, foi uma ação muito grande que aconteceu em todo o Brasil do Ministério Público Militar, que desmobilizou a, a ação das PMs, que deixou claro que haveria punição. E aí ele acabou se fudendo. Aí eu vou dar um pouco de feedback que eu tenho sentido do setor empresarial. Eu falo com... consigo conversar com alguns empresários aqui. A própria Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina se manifestou. Esse negócio dos caminhoneiros foi a gota d'água para a base bolsonarista. Para a base financeira, para a base profunda que mantém militância, que paga outdoor. Que é esse empresário do interior, que é um empresário que não tem expressão nacional. Mas ele tem expressão local, ele tem expressão financeira, mexe com vida de comunidades. Esses caras ficaram muito putos. Inclusive, eu mandei um áudio, depois a gente pode entrar nisso, que foi o exibido, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Ele acabou ficando famoso nacionalmente, por isso que eu acho importante a gente tocar no assunto, que veio aquela palhaçada de que Chapecó era diferente no tratamento, que eles não faziam lockdown. Tudo mentira, fizeram lockdown sim, fizeram vários lockdowns, ele inclusive... Mas, enfim, ele ganhou essa fama nacional e o Bolsonaro foi lá passear de moto. E ele passeou encoxado na garupa do Bolsonaro. Tem umas fotos constrangedoras desse passeio. O prefeito Chapecó usou duas expressões muito duras nesse áudio. Ele disse que o Bolsonaro perdeu o controle e que se caminhava para o precipício. Que, ah, nós ainda estamos com o presidente, mas está difícil. O que, que é isso? É a base bolsonarista real, São esses empresários, essa gente da grana que está de saco cheio. Então, houve a tentativa de golpe e o Bolsonaro foi derrotado. Quanto ao PT, Renan, eu quero dizer que eu converso com algumas pessoas da esquerda e, assim, com expressão lá dentro, gente que formula, gente que pensa. Renan desapareceu de novo. O pessoal do 247, por exemplo, tenho conversado com editores do 247 e com mais gente deles lá. Enfim, eles estão muito com o cu na mão com o dia 12. Eles não querem conversa. O lulismo foi para sabotagem. O lulismo quer que o Bolsonaro termine o mandato. E para mim é simples. Não tem mais conversa. Eles decidiram... O, o petismo está naquele estágio do pacto Molotov-Ribbentrop. Eles fizeram acordo com os nazistas. E com quem acerta com nazista não tem conversa. É porrada. E aí nós chegamos a hoje a humilhação que a base foi submetida. Mais uma vez faço o link com essa galera que banca o bolsonarismo real. O Temer não foi para Brasília para negociar com o caminhoneiro, que foi a primeira versão que o Bolsonaro vazou. E o Temer tanto fez questão de deixar clara a humilhação, foi um passa moleque O Temer foi lá enquadrar o Bolsonaro. O Temer pega o telefone e passa para o Alexandre. Não foi que o Bolsonaro pediu para conversar com o Alexandre, o Temer obrigou o Bolsonaro a conversar com o Alexandre. O Temer sai da reunião, e faz questão de dizer para todo mundo que ele redigiu a nota. Você é passa moleque, isso é desautorizar completamente o presidente. O governo Jair Bolsonaro, que já não era grande coisa, acabou hoje. O presidente de fato passa a se chamar Michel Temer. E aí o que eu acho que o Temer está tentando fazer é aquilo que o Jucar já tentou lá atrás um acordo com o Supremo, com tudo para embarrigar, levar até a eleição. E aí eu, eu, eu tenho uma informação que inclusive a Universal já prepara o um embarque na candidatura Lula. Valdemar Nossa. da Costa Neto prepara o um embarque na candidatura Lula. Eu não sei se o próprio Temer já não prepara esse embarque do setor dele do MDB. Aí, ah, mais uma informaçãozinha de bastidor, que eu não sei se a galera sabe. O superministro Tarcísio, da infraestrutura, não é bolsonarista porra nenhuma. Ele é indicação de Moreira Franco. Ele é cota do, do grupo do Temer no governo desde o início. Então, hoje rolou um passa moleque, não sei qual é o acordo. Imagino que o Temer está oferecendo algum tipo de tábua de salvação para a família. Essa conversa com o Alexandre me parece muito... Ó, oh, não vamos te prender nem os filhos, fica tranquilo. Pare com essa palhaçada de golpe que nós precisamos ganhar dinheiro. E, e aí tocamos até a eleição e na eleição se mancomuna, tudo com todo mundo com o Lula. Só que o problema é que o suado se impõe, né? Os partidos já não querem mais conversa. Eu acabo de mandar também no grupo uma capa da Veja... Dá para nós mostrar? De é alguns é? meses atrás. Sim, a capa é real, Renan. É agora não. ou é antiga? Não, é antiga. Pode olhar, tem a data ah, ali surso. na capa. Deixa... Não, ela é antiga. Essa é uma capa antiga. Que é uma das dezenas de crises que o Bolsonaro já criou. Aí ele entra em pânico, ele entra em surto. Vai lá e diz que promete ser um menino comportado. Agora de noite, eu assisti a live dele. Ele já estava tá atacando no TSE, dizendo que a eleição de 2018 foi fraudada. Que ele teve muito mais que os... 57 milhões de votos, não tem conversa, é bandido, é fascista, é miliciano, vai continuar tentando dar golpe, cada dia a mais desse vagabundo na presidência é um dia a mais para se planejar e se tentar um novo golpe de Estado, tentar a primeira vez deu ruim, nós não podemos ficar contando com a sorte, indefinidamente. E quanto ao Lula e o PT, para mim a partir de hoje está claro, não tem mais conversa. Eu falei aqui em outros news que se o Lula tivesse disposto a, a falar de impeachment, eu conversaria. Eu não teria problema nenhum, eu até aplaudiria o discurso dele, se se é pelo bem maior. Que é o emblema, Stalin, Churchill e Roosevelt. Se é pra derrotar o nazismo, a gente se une. Agora esse vagabundo deixou claro que ele quer sustentar o nazismo, achando que ele vai se beneficiar lá na frente. Tem que trabalhar e destruir e garantir. Tem uma coisa que me tranquiliza, Ana. Quando nós acabar com esse filho da puta que tá na presidência, esse outro filho da puta vai junto. Porque vai surgir coisa nova no campo da esquerda. Ele não vai... Fi... Acabou o sequestro do Brasil por dois vagabundos. A luta do dia 12 se torna mais importante
0: ainda. Falou muito bonito. Vou... Eu acho que já já esses assuntos da regada do Bolsonaro, caminhoneiros e a situação do Lula, elas começam a se entrelaçar, porque saíram uma série de matérias sobre o Lula, vendo que ele talvez tenha que realmente endossar o impeachment do Bolsonaro. porque foi perdido o controle, e pra quem tá assistindo, tá, entendam bem, eu não tinha ideia do quão região era o PT e de como eles não aceitam ter o controle de processo político nenhum, tá. No impeachment do Fernando Collor de Mello, fui saber detalhes, né, como operaram isso, como o PT não deixou nenhum outro partido ter liderança no processo de impeachment do Fernando Collor de Mello. Quando houve a grande oposição ao Fernando Henrique Cardoso, ela foi inteira conduzida pelo PT. E talvez o PT tenha plena consciência da função que isso teve para eles, para gerar a eleição do Lula em 2002. Porque de fato, a, op- a oposição, a oposição mesmo, foi inteira liderada pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, na, ap- após a queda do, da Dilma Rousseff, foi criada a famosa Frente Povo Sem Medo em que eles tiveram que compartilhar, em parte, com os outros partidos, a, a direção a, desses movimentos. Mas sempre o controle foi deles. E depois que o saiu da cadeia, isso ficou ainda mais a, agravado. O que acontece? Eles achavam que, talvez, pela pro- lógica própria da polarização, eles iriam conduzir a queda do Bolsonaro. Eles achavam que estava dando de pronto. Porque, assim, ó, se a eleição está indo para a mão deles, por que, que o processo político não iria? Natural. Talvez eles imaginaram que era isso. Mas eles imaginaram também que a, a ideia própria de que existia uma oposição ao Bolsonaro na sociedade civil contra a ação, tipo, tipo a live que a gente está fazendo agora, com gente vendo, gente interessada em política. Porque a gente não é celebridade. Bisoto não é celebridade, o Ricardo, não é celebridade. eu não sou celebridade. Ninguém aqui é tá numa live com pessoas famosas. Nós somos três. Três. Não,
2: não, política. seja humilde, você é o careca mais famoso do Brasil, Renan.
0: Segundo careca mais famoso do Brasil. Segundo.
1: E o segundo mais perigoso.
0: É, é. Estou em segundo. É um segundo lugar que eu aceito de tranquilidade. Eu, eu aceito segundo, segundo maior inimigo de Bolsonaro.
1: de Bolsonaro. É, cara, você tá.
0: Eu tô operando bem. Hein? Então, é. e, o que, que eu queria dizer? Uh, uh, as pessoas estão interessadas numa construção política a parte do PT. Só que o PT via assim: a gente tem rua, esses caras não vão ter rua. De repente, o dia 12 deu certo. Ai, ai, ai. E mais: as adesões da esquerda começam a acontecer. E o PT começa a se preocupar até com o próprio palanque para 2022. Porque o que está sendo entendido é o seguinte, se o PT for visto como desnecessário na construção da oposição ao Bolsonaro, em muitos locais, não digo uns lugares onde Lula tem votação muito expressiva, em muitos lugares o próprio palanque petista passa a ser relativizado e a própria construção de um discurso alternativo ao deles de oposição, inclusive na esquerda, passa a surgir. E aí, isso o PT não quer. Ah, isso o PT não quer. O problema é que ah, este Bolsonaro que está se fudendo nos últimos dias e que está sendo reduzido a pó nos últimos dias, mostrou pro PT que assim, não vai dar para ficar fazendo esse jogo de puta que eles fazem, que flerta com o impeachment, mas que opera com, os, com o Bolsonaro nos bastidores Porque vamos lembrar que o Zé Dirceu estava em Brasília operando para Aras ser reconduzido a, ao a PGR e pro André Mendonça se tornar ministro do STF. Em bom português, o PT estava agindo ali em coluio com o próprio Bolsonaro num jogo que tem benefício mútuo. Lembrando, inclusive, Bolsonaro pouco fala do PT nos últimos dias. E o homem
2: do Dirceu Ah. Dirceu no Supremo, Renan, também é homem de Bolsonaro. de Astófoli, não é à toa. Sim,
0: sim. Onde, Onde a gente vai chegar nessa história? O PT hoje está, paradoxalmente no paraíso das pesquisas eleitorais e no inferno das articulações políticas. E tendo que enfrentar, do outro lado, não só a esquerda que está procurando um caminho, mas olha só que cármico o MBL, que conduziu as manifestações que derrubaram eles. E, parado- e assim, ironicamente, na paradoxa, ironicamente um se tira muito irônico, é sobre um tema que envolve MBL e manifestações que o PT começa a perder o sono. Olha que coisa engraçada, né? Olha que coisa estranha. Como, como a gente falava que a ideia de operar contra o Bolsonaro foderia a, a, o projeto hegemônico de poder do PT e tá acontecendo. E pode ser que tenha consequências ainda maiores, né? Então, pessoal, isso é mais uma razão para vocês irem às ruas no dia, no dia 12. Porque, lógico, o tema é só fora Bolsonaro. E eu tô dizendo que é só fora Bolsonaro e tal. Mas que fique o um recado, porque este PT, a gente... Nós somos tão diplomáticos que a gente ficou na nossa ontem e hoje. Não ficamos batendo de volta no PT. Agora, os ataques que vieram ao MBL são sujos e de gente que opera pro petismo dentro da imprensa. Aí, calma. Fomos chamados de golpista, de fascista, de gente suja, imunda por parte deles. Aí, vamos, não posso ficar quieto. Veja só, se você é um eleitor do Lula e quer ir no dia 12, está bem-vindo. Será muito bem tratado. Agora institucionalmente, aquele bando de pelego do PT, dentro da imprensa, vem ficar falando bosta, gente, eles que vão se fuder Renan, Respeita só para nós situar respeitado. só
2: o pessoal entender o tamanho do desespero do petismo e o quanto eles apelaram teve Paulo Coelho tweetando hum. Paulo Coelho, eles apelaram para uma celebridade que é muito vinculada a eles, eles apelaram para Paulo Coelho atacar o MBL a, a coisa escalou no nível eu vinha recebendo recadinho há dias, uh, Renan de gente das internas da esquerda. Só que eu não tinha noção de que estava tão grande assim o desespero. Eu eu sei que não é a hora, eu sei que nós vamos debater isso depois do dia 12, mas eu falei sobre isso com o Ricardo, inclusive em outro momento, essa história do PT hegemonizando a oposição e concluindo na vitória do Lula em em 2002, é uma das coisas que me faz crer que o MBL está na porta de ter um candidato presidencial. Eu sei que não não é o projeto, eu sei que o caminho é é pensado de um modo diferente, mas eu brinquei com o Ricardo, que é mais ou menos como aconteceu na Revolução Russa de de 1917. Os bolcheviques se viram praticamente obrigados a tomar conta do processo histórico. Não é que eles tinham um projeto, é que em seis meses a coisa degringolou tanto e eles eram os únicos com clareza política para operar, que eles fizeram a revolução. Então, tá faltando tanta clareza, o o que o Lula tá fazendo é bizarro, ele não notou que ele tá se isolando da própria base dele, você não imagina quanto esquerdista perdido que eu vi hoje, tá, mas não tem nenhuma outra manifestação, eles já falaram que é pra gente ir, que não tem problema, tiraram esse negócio de verde e amarelo, botaram branco, o que mais que vocês querem que eles façam? Petista, eleitor do Lula, puto, puto. Então, está caminhando para um desfecho, talvez o MBL chegue ao fim da caminhada antes do que imaginava, pela dinâmica do processo histórico. Não por projeto, porque o projeto não seria esse. Mas o processo, o processo histórico parece estar apontando muito para isso.
0: Que doideira! Ah. Vamos lançar ao vamos um irmão. <risos> não, não é Cara,
2: o nome Alexandre está popularizado E as pessoas falam nas redes Xandão
1: 2022 é. Temos o hype pronto É isso aí ba- ba- Basta deixar ele careca Deixa o Alexandre careca, tira aquelas madeixas aí, Vai ele mesmo Mas falando sobre isso do PT O que acontece com o PT e o resto da esquerda É um fenômeno parecido com o que acontece Entre Bolsonaro e o resto da direita o PT é um, um ator mais forte então o PT exige ter liderança sempre em todo o processo e a esquerda que se submete a isso há muito mais tempo do que a direita com Bolsonaro né, a esquerda se submete a isso há muito e muito tempo desde antes da eleição do Lula portanto se vão aí mais de 20 anos de submissão ao PT esses partidos todos se submetem e mesmo o PSOL que foi uma dissidência do PT, é bom lembrar isso o PSOL foi uma dissidência do PT, o PSOL surge como um partido que rompe com o PT, portanto poderia ser um partido a fazer uma oposição ao PT, mais ou menos nos termos que o MBL faz a Bolsonaro, mas nunca fez, havia algumas figuras estridentes que faziam, como a Heloísa Helena, uma das fundadoras do PSOL, que denunciou o Lula por se vincular à direita, etc, etc, e que foi arrasada pelo PT,
2: mas e que não à toa, Ricardo, foi o melhor resultado eleitoral do PSOL até hoje. História, melhor que Boulos candidato
1: é verdade, a presidente. É verdade, bom lembrar. Pois é, só que esse, esses partidos todos, eles ficam ali na aba do PT. Então o PT coloca uma coleira de ferro no pescoço deles, e o fato desses partidos não terem um candidato a majoritária presidencial, um candidato forte, nacional, é um problema muito sério. É um problema muito sério. Eles não têm espaço de construção desse candidato. Não há espaço, e agora nesse momento também não há, porque o Lula está disparado nas pesquisas. Então eles não têm esse espaço. Já até se cogitou pensar alguma coisa assim, uma candidatura alternativa, mais à esquerda até, que seria a do Glauber Braga. Ele mesmo já cogitou, ele já falou que poderia ser candidato como um candidato programático muito à esquerda, mas sem chance de ganhar, só para emplacar certas pautas. O fato é, a esquerda tem esse problema dado. O PT não pode permitir que hajam manifestações mais fortes do que a da esquerda, lideradas pelo MBL contra Bolsonaro. Isso é uma anomalia histórica absoluta. Há um discurso antigo de vários influenciadores ligados à esquerda, segundo o qual o MBL não conseguiria fazer uma manifestação de porte contra o Bolsonaro, então eles tinham essa crença, por quê? Porque na cabeça deles, o público que era do MBL, VPR e tal migrou todo para o Bolsonaro então o público do Bolsonaro é esse público que a gente perdeu e na cabeça deles, o MBL não teve essa renovação de público a gente sabe que nós tivemos essa renovação nós, de fato, perdemos um monte de público, mas ganhamos um público novo. Só que eles não têm essa ciência porque eles não ficam acompanhando a gente. O pessoal não fica aqui vendo o live do News toda hora e vendo os números do, do YouTube, do Facebook, acompanhando assim, o MBL de perto para sentir essa renovação. Eles não sabem. Então, na mente deles, que enxerga a coisa pouco mais amplamente, havia um grande público verde e amarelo que foi capturado pelo Bolsonaro, que está com o Bolsonaro, portanto o MBL não tem público. Portanto, o MBL não pode mobilizar. Quando o dia 12 começa a crescer, isso antes, e esse é um ponto importantíssimo, antes da convocação de qualquer pessoa de esquerda, quando o dia 12 começa a crescer de forma orgânica, por meio da divulgação monstruosa que nós fizemos de todo o esforço, acende uma lâmpada de preocupação. Opa, peraí. Os caras estão convencendo gente aí. Eles estão fazendo coisas... Sabe, fora da caixinha. Está vindo alguém, aí um, um tipo de eleitor, um tipo de manifestante que eles não tinham e que está aparecendo. Aí vem a convocação da esquerda. Quando surge a convocação da esquerda, isso é a, a cereja do bolo. É a grande tragédia do PT. Porque aí, além do MBL conseguir mobilizar, ainda tem lideranças de esquerda, ainda tem a gente de esquerda que vem, e essas pessoas vão poder ter a oportunidade de fazer uma manifestação contra o Bolsonaro de ter um palanque gigante, com um bocado de gente ouvindo, de ter um eleitorado potencial, até porque a nossa manifestação não se caracteriza para ser uma manifestação de direita. Então, nós vamos ter gente de direita, de centro-direita, de esquerda, de centro-esquerda. Nós adesivamos e panfletamos em lugares de esquerda. Então, um monte de gente de esquerda que viu ali nosso adesivo, e que vai. né? Essas pessoas seriam eleitores, em tese, naturais do Lula. Mas não é o Lula que vai estar ali, são outras lideranças de esquerda. É o Ciro, é Fulano, é cicrana a é gente do PCdoB, a é gente do PSOL. Então, são outras figuras que, que olham esses, esses líderes e que passam a se vincular ali, ou seja, eles empoderam esses líderes também sem precisar esse, esse efeito passar pela peneira do PT, pela mão do PT. Então isso é um problemaço para o Partido dos Trabalhadores, é um problema que eles precisam resolver urgentemente. Até então, para eles a coisa estava meio que resolvida, por quê? Porque eles estavam fazendo as manifestações deles, sem botar muita força, essa é a verdade, sem empurrar o pé, então fazia lá a manifestação pró-forma e tal, teve duas manifestações que foram mais fortes, as outras um pouco mais fracas, mas dava lá o tom das manifestações contra Bolsonaro, e mesmo assim feitas já depois de um bom tempo, porque é bom lembrar, se fosse um outro governante, seria no primeiro dia ia ser manifestação e manifestação. Na época do Temer, o Fora Temer, o Temer assumiu, já começou Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer, Ricardo, Temer primeiramente Fora Temer, for, assim, foi, foi agoniante o Fora Ricardo, Temer. Cadê, cadê os pedidos de
2: impeachment do PT? Aqueles que se empilhavam é. na era FHC que empilharam depois com o Temer, que, com todo mundo. Itamar Exatamente. teve pedido impeachment. Itamar tinha um mês
1: do governo e o PT estava pedindo fora Itamar. Exatamente. Então, eles seguraram a onda porque a gente sabe que Bolsonaro é benéfico o Lula. Então, eles deram uma segurada muito forte. Tanto deram a segurada que, na própria esquerda, isso eu acompanhei tanto no PDT, quanto na extrema esquerda, PCB e outros grupos de extrema esquerda, fora o PCO, que é um filme um braço do PT, a esquerda tava cobrando o Lula. A esquerda passou um tempo cobrando o Lula para se pronunciar a respeito do impeachment, para se pronunciar a respeito do Fora Bolsonaro. Eu vi isso aí. Eu vi várias cobranças de gente da esquerda em cima do Lula, porque o Lula não está falando e não fala. O Lula, o Lula tá quieto. O Lula tá, sabe? Ele tá assim, low profile, low profile. Ele tá fazendo social media lá com o Mano Brown, Ele não tá preocupado em ser liderança do processo fora Bolsonaro, ele não está preocupado com isso, ele está em outra então este cenário faz com que agora o PT se veja numa situação delicada porque a possibilidade de impeachment aumenta muito tem uma manifestação que inegavelmente vai ser grande conduzida pelo MBL e tem lideranças de esquerda indo para uma manifestação conduzida pelo MBL então eles perderam a liderança a liderança do processo se transferiu para quem, de fato, fez as manifestações contra a Dilma, portanto, na ótica deles para os golpistas, e o PT ainda tem a possibilidade de ver o impeachment acontecer e de ser forçado a votar, porque, obviamente, a bancada do PT não vai poder dizer não no impeachment. Então, o voto das esquerdas é cativo. As esquerdas não podem dizer não pelo impeachment, você tem que votar. Tendo um impeachment, aí isso aí vai ser uma desgraça para o PT, principalmente se o processo de impeachment for conduzido pelo MBL, porque aí naturalmente nesse processo vai emergir uma figura de terceira via que será a figura nacional, como o Bisoto falou, o Bisoto falou, ah, um candidato do MBL... Bom, eu não sei se vai ser um candidato presidencial do MBL, mas o fato é, vai surgir algum candidato que tenha uma interlocução boa com o MBL e que se houver um um impeachment, Bolsonaro sair por impeachment, este candidato vai herdar os votos de Bolsonaro. Os 20%, os 20 e tantos por cento do eleitorado que Bolsonaro tem na mão, esses 20% vão ter que imigrar para alguém. Isto vai acontecer. Então, isso vai ter que vir para alguém, isso é um fato dado. Para quem vai vir? Alguém vai, alguém vai aparecer. Né? Assim, vai surgir alguém. Da esquerda, por exemplo, pode ser o Ciro. Pode ser o Ciro que venha. É. Pode ser o Ciro que capitaliza em cima disso. E os Ricardo, outros candidatos? Ricardo,
2: eu tenho monitorado as redes nas duas últimas semanas, desde que o Ciro anunciou a adesão ao 12 do 9, começou a postar sobre isso, falar sobre isso. O crescimento do Ciro é um negócio assustador, tá? Nas redes. Eu não sei em que momento que isso vira intenção de voto, acredito que logo mais, mas o crescimento do Ciro nas redes é um negócio que chama muito a atenção.
1: É, o, o, o fato é, isso vai acontecer assim. É uma questão matemática. Se o Bolsonaro for impeachment, vai ter 20% do eleitorado que vai ter que ir para alguém. E não vai ser mais ainda para o Lula. O Lula já tem um monte de eleitor. Vai ter que cair no colo de alguém, vai fazer um trabalho e vai pegar esses votos. Ponto. E isso é preocupante para o PT. Porque, veja, com o Bolsonaro, o PT tem uma lógica simples. O Bolsonaro vai enfraquecendo, enfraquecendo e ele vai fortalecendo, fortalecendo. Muito simples. É uma matemática básica. Ele fica... Fraco, Ricardo, fica forte. Me, permite,
2: me permite um parênteses rápido, só sobre análise de pesquisa. Há seis meses atrás, um ano, o Lula tinha vinte e poucos por cento. Agora ele está beirando os 50 O que que aconteceu? É. A rejeição do Bolsonaro fez isso aqui, foi para a estratosfera, e aí o eleitor vai para o Lula muito numa clave de quem que vai derrotar o Bolsonaro? Ah, o Lula é o que Nada tá melhor aí. posicionado para derrotar o Bolsonaro. Então eu vou pro Lula. E vem muito daí o desespero do PT com a manifestação do dia 12. Porque se nós derrotamos o Bolsonaro antes, esse eleitor vai olhar e vai dizer opa, não, mas peraí, eu nem preciso ir pro Lula. Tem outra opção para derrotar esse filho da puta. Sim. Tem gente Nada. que consegue, que vai lá e derrota esse cara. Então o fenômeno pode acontecer muito rápido sem ninguém esperar. Está desenhando para acontecer isso e o PT viu isso. A leitura de conjuntura do PT não está errada. aonde que o PT errou, para mim, é muito claro, foi de achar que poderia jogar parado o tempo inteiro e leu muito mal a conjuntura. E aí eu reputo até a velhice do Lula. O Lula está achando que está na década de 80. Ele sacaneou com a eleição do Tancredo, ele expulsou o deputado petista que votou no Tancredo, ele não, ele não deixou o PT assinar a Constituinte a constituição que o PT ajudou a fazer, só que ele esqueceu que nos anos 80 não tinha rede social, ele esqueceu que nos anos 80 os processos sociais demoravam muito mais a pegar atração, a chegar a informação na ponta, ele esqueceu que nos anos 80 não tinham lives como essa, com milhares de pessoas assistindo, três caras desconhecidos, como diz o Renan falando de política, houve uma ruptura tecnológica que aparentemente ele não entendeu e ele vai começar a pagar muito caro por esse erro na, no posicionamento da conjuntura. Eu não tenho a menor dúvida disso.
1: Exatamente.
0: Vou, eu vou sair um pouco desse tema do PT. Pessoal, digite 1, okay. um, vocês estão curtindo o tema sobre PT. E digite dois, vocês querem que a gente volte para a questão do Bolsonaro e a regada. E digite três, vocês querem falar sobre caminhoneiros e Zé Trovão. Tá? Eu vou ver aqui, porque é bem quente a, a, esse assunto caminhoneiros também. Uh, enfim, vamos ver pessoal Um, dois ou três, vamos ver e cara, pessoal que a gente fica falando do mal do PT É um <risos> cara, não, 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 não. O público que tá dizendo
1: Mas assim, eu tô curioso sobre Esse negócio do, do, do
0: não, aumentou Dos dois. caminhoneiros
1: E os caminhoneiros?
0: É, vamos pro dois e o três, né? É, você citou, Bisoto, o prefeito do Chapecó, e até faz sentido que Chapecó tem um frigorífico gigante, né? E agora tem uma indústria aí de, 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 de aves e porco né? na região. Muito forte. Não é, tá só um,
2: Não é só um frigorífico, né, Renan? São vários. JBS tá lá, BRF tá lá, todas as grandes estão lá. Chapecó é uma capital extraoficial de uma região inteira do sul do Brasil que está longe das suas capitais é o noroeste gaúcho, uma parte do norte do Paraná e todo o oeste catarinense ou, ela é a referência em questão de saúde ela é a referência em questão de lazer, shopping essa, a coisa toda então ela impacta muito, ela pega o agro inteiro ou, ou, esse pessoal do bolsonarismo, ele é tão retardado essa história de parar caminhão ou, tem frango morrendo de fome porque não chegou ração é,
0: era isso que eu ia falar, eu tava ouvindo falar que estavam já com problemas que os caras só tem é tipo o cambão, é né? um sistema de gestão muito rápido, sem estoque. O cara produz, plá, plá, embala, já tá na ponta muito rápido. O sistema de produção precisa ser rápido. Quando você começa a quebrar a cadeia, você destrói tudo. O cara, o cara é obrigado a congelar coisas, não tem espaço para congelar. O frango morre de fome. Não consegue congelar, vai ter que jogar fora. Tem que matar os bichos sem usar a carne. É um horror, é uma perda de dinheiro montivado. Lembrando que a greve dos caminhoneiros em 2018 tirou 1,5% ponto de crescimento do PIB. Cara, isso é coisa uhum. para um cacete, cara. Foi assim, foi um dinheiro torrado na greve dos caminhoneiros de 2008. Sabe o que
2: é isso, Renan? Sabe o que isso representa politicamente? A reeleição do Temer.
0: Sim. E aí, voltando para a greve dos caminhoneiros e, e isso aí. É muito louco, porque é, eu, tava, eu tava pensando nisso vindo para cá. O Bolsonaro, como boa parte dos militantes centrais dele viraram deputados, e outra parte foi envolvido na CPI dos fake news, que são obrigados a operar ou de fora do Brasil ou de uma forma indireta. E outra parte virou influenciador na imprensa pago, vocês sabem das figuras que estou falando. O que que rolou? Eles foram obrigados a ficar trazendo de baixo para cima novas lideranças. Então você teve a Sarah Winter... Você teve o Daniel Silveira, que, que, que o deputado começou a cumprir isso. Roberto Jefferson. Preso. E aí, você você está listando, já está chegando eu vou chegar. Aí, esse <risos> ano, esses caras já estão presos. Aí me prende o Sérgio, Tem o Sérgio Reis. Vem a do, do Zé Trovão.
1: Passe preso.
0: E reparem que todos eles terminam no PTB. Eu, eu pode cravar. Sérgio Reis vai se filiar ao PTB. E esse Zé Trovão vai ser candidato pelo PTB. E tô, o que esses caras descobrem também? Pode botar na conta, os dois irmãos vai entrar alguém. Que o Bolsonaro usa e descarta. E que a militância é tão carente que eles conseguem criar um nicho dentro da militância, acusando o Bolsonaro de covardia e criando demonstrações públicas de valentia maiores que as do Bolsonaro. E aí o que está rolando é que esses caras estão ficando legítimos pra caralho no, no, no gado, e crescem, enviam figuras grandes independente da aprovação oficial do Bolsonaro. Renan,
2: contabilidade hoje num grupo de caminhoneiros tinha muito mais gente rompendo com o Bolsonaro do que com o Zé Trovão, tá? Os caras estavam putos com o Bolsonaro, não com os caminhoneiros.
0: É, é, isso, que eu, é isso que eu tô acompanhando. É, é uma, uma, uma jornalista de um grande jornal que eu, as, os grandes veículos de deles estão já infiltrados dentro dos grupos de WhatsApp do, de gado, né? disse que assim, as demandadas, tá... a ah, gente me ligou rindo, cá, 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 cá. que era assim, ridículo. Ai, Bolsonaro, acabou, fomos traídos e tudo mais. é lógico, o, 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 o cara mobilizou um golpe. O cara oh. mobilizou uma operação pra golpe. A gente vai tratar de, Porque, assim, não é que o Bolsonaro vai ficar civilizado amanhã. A capa da veja que o Bisoto mandou colocar só mostra que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai. Ele vai ter que voltar pra esse discurso. Mas os caras estão ficando, é, é o famoso não, o termo que fala no Nordeste, estão é, ah, achando que a galera é couro de pizza que fica <risos> <meio de> saindo.
1: <risos>
0: é isso, caralho. O que, que, que vocês estão mongol mongol? É, é esse é um o recado que o, a militância fala. E não dá. E esses caras, tipo, caminhoneiro, essa militância mais abrutalhada, né, que não é uma militância tão ideológica, uma militância tão... Né, vão fazer, Bolsonaro, é pra fazer o quê? Pra parar a estrada, presidente? vão parar a estrada aí. Vamos que vamos. Esse cara, quando o líder dá a recuada, fica foda com esse cara. É Esses não. caras se mobilizaram, e não foram ataques virtuais, foram mobilizações físicas. Tá? Um foi cabelo... rodar mil Ai. quilômetros
2: para chegar na Paulista, foi rodar dois mil quilômetros para chegar em Brasília. É. Só uma apartezinho bem rápido. Eu acabei de receber uma sequência de mensagens no WhatsApp aqui que merecem ser lidas. Vieram de um grande amigo meu, bolsonarista doente, olavista, Muito das antigas. Rute total. Vou ler a sequência de mensagens. Com essa regada o TSE pode derrubar o cabra amanhã que não dá nada. Frouxo toda a vida. Zero chance de virar a lenda do B. Ideal seria derrubar ele e o mula. Que aí seria uma disputa limpinha entre coronel e um civilizado. Arrumaria tudo e ninguém daria um pio, um tiro. Caça só a cabeça e deixa o morão que a FA não dão um pio bolsonarista ruth tá? Pra caralho.
1: Conheço vários que estão nessa mesma pegada, que já disseram antes da manifestação que não ia dar nada, que o Bolsonaro é um fracote. A galera tá cansada, muito cansada. Agora tem um risco aí, que me ocorreu agora. Se o Bolsonaro for impeachment, esse eleitorado do Bolsonaro, o eleitorado que tá com o Bolsonaro até agora, é um eleitorado bem bolsonarista. Porque, obviamente, pessoas razoáveis já abandonaram o Bolsonaro. Então, se o cara está a essa altura do campeonato dizendo que o governo Bolsonaro é bom ou ótimo, aprovando o governo Bolsonaro, dizendo que vota no Bolsonaro, ele é muito Bolsonaro. Qual é o risco? O risco é: se Bolsonaro for impeachmentado, pode surgir um Roberto Jefferson, uma figura do tipo um discurso mais radical, dizendo eu sou de verdade, eu faço e eu aconteço. E, por exemplo, o Roberto Jefferson teria credencial, ele foi preso pelo fato. E aí, este cara, ao invés de outra figura da terceira via, tipo Dória, Ciro, etc, etc, esse cara pode pegar uma parcela grande desse eleitorado. Porque ele vai vir com o tipo exato de discurso que o Bolsonaro está fazendo hoje, e que está mantendo esses vinte e tantos por cento que ele tem, só que dizendo, eu sou de verdade, aquele cara era de mentira. Por isso ele caiu, mas comigo vai ter golpe de verdade. Me bota na presidência e eu derrubo o sistema todo. E isso é um problemático. porque aí a tal da terceira via democrática, de esquerda e de direita, teria também dificuldade, porque viria um outro louco, mais louco, para arrebanhar esse eleitorado. Uma coisa que Isso é chamado no xadrez. Isso. Sem ser chamado de eu ladrão. Eu não tenho família de ladrão. Não tenho um rabo é. preso, por isso eu posso derrubar o sistema.
2: Essa semana eu escutei uma conversa que esse seria o projeto do Eduardo, tá? Hum,
1: mas aí o, mas o Eduardo Bolsonaro, se o Bolsonaro cai o Eduardo não vai para lugar nenhum, porque o Eduardo é sabe, da família. Sabe qual que é a Ele ideia? Sabe qual é mesma... a
2: ideia, Ricardo? A Sim. ideia é a seguinte: o É Fronte Nacional, o sistema vitimou o mito e eu vou resgatar o, o bolsonarismo puro. O meu pai tentou negociar, o meu vai pai dar. tentou. Extra... Hum, de também
0: altres. não. O lance deles, assim, posso falar o que é, estão Essas figuras
2: aí que vocês mencionaram também estão fora. Tipo, o Sérgio Reis. Se ele de fora, político. O Bob Jeff TSE a caça de direito político, condena e tira os direitos dele na ficha limpa. Não sei. Fizeram com o Lula em 2018. E um, o PT trocou de é. candidato em 2018, Ricardo, com um candidato líder das pesquisas, com 35%, em é. 35% e 40%. O segundo tinha 20%, que era o Bolsonaro antes da facada. E o PT foi obrigado a tirar. Esqueçam que alguma dessas figuras grotescas, eu acho que alguém que talvez não esteja na linha de tiro consiga. Quem sobreviver a esse tiroteio e tente retomar esse discurso com algum verniz mais para frente vai conseguir. Talvez até um dos irmãos Weintraub, não descarto. Mas essa turma, Zé
0: Trovão, Sérgio Reis, estão um mortos. Oh, Zé Trovão, você está falando de quem? Do deputado federal Zé Trovão? É dele? <risos> só só para eu saber. Tá?
2: Não, é do presidiário, é do presidiário, Renan. Ou do candidato à terceira via, não foi você que lançou eleitar com o Sensacional. Zé Trovão, sensacional.
0: <risos> Zé Trovão muito, muito mais, olha, muito mais expressivo no antibolsonarismo do que Dois terços do candidato da terceira via, viu? <risos> tô falando, tô, tô, tô pra dizer assim, ô, assim, ô, oh, oh, peitou o Bolsonaro, tô, tô, tô com saudades de alguém aí peitar o Bolsonaro? Ô, oh, meu hum. áudio tá ruim? Tá, tá dando pra ouvir? Tá
1: dando pra ouvir. Eu li, tá, eu li, eu li tá ali baixo. nos comentários
2: que teu áudio tá ruim, pra mim tá ótimo desde o um início. Nos
1: comentários é verdade, a galera eu, falou, pra mim tá bom. Eu vou
0: dentro, porque eventualmente é, tá, eu tô numa varanda, é, acho que melhorou o áudio. Eu ia falar para vocês outro assunto aí envolvendo a Ana Raia, Zé Trovão, aí, mas assim, esse assunto é, 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 bem, é bem central. Vocês acham que é, conforme essa militância nova militância legítima do bolsonarismo, mais radical que a anterior, ela vai desanimando e ela vai criando quadros. Tá tendo um padrão. Esses quadros vão parar no PTB do Roberto Jefferson e eles vão criando um caminho paralelo o bolsonarismo começa a ficar refém de uma militância que é mais radical do que ele, e ele começa a sofrer na pele algo que ele se acostumou a fazer com os outros. Porque olha só que merda, o Bolsonaro, ele teve que dar uma recuada institucional, soltou uma carta aí que um tucano assinaria essa carta. (risos) né? A a carta do Bolsonaro foi uma uma bosta de carta. Então, assim, o que ele fez mostra que ele é obrigado... o Bolsonaro se curvar momentaneamente a institucionalidade, é, gerando essa rebelião na militância, vai provocar o que aconteceu agora com os caminhoneiros, que foi uma desobediência deles ao Bolsonaro. Lembrando que tem locais que tem caminhoneiro fazendo greve até agora. Inclusive Lembra- lá em
2: Caçador, minha Terra Natal, eles não abriram o bloqueio.
0: É. E lembrando que tem. Eles estão igual os sebastianistas, né? Então o, bo- o verdadeiro Bolsonaro vai voltar. Isso aí é é mentira. E o... E o... A galera que tá acampada ainda lá em Brasília, se eu não me engano, ainda tá. que eu não vi as notícias aí no final do dia. Bom, o pessoal ainda tá lá, decepcionado, humilhado, mas ainda tá. O que que eu prevejo? É impossível que depois dessa mijada pra trás, o, o... pra manter a existência da própria militância, os bolsonistas não venham a criar mais alguma crise nova, porque eles precisam sobreviver. O que eu quero dar de exemplo para vocês que estão assistindo é, não vai dar para o pessoal amanhã na Jovem Pan, que é uma emissora a soldo do governo, vamos falar bem real, não vamos ficar com hipocrisia, não é possível ir na Jovem Pan, lá, o, o bosta do Augusto Nunes, ficar falando grosso que o Bolsonaro foi responsável, vai fazer a bolsa subir. Não dá, cara, você não tem audiência falando isso. Você não vai conseguir conduzir. Eu nem sei o que esses caras salaram hoje no Pingo no Ziz, Eu tô curiosíssimo. Por que o um cara vai falar numa situação dessas? Pessoal, o... pessoal
2: aqui dos comentários, Renan, disse que a Jovem Pan tava em cima de velório e batendo muito.
1: No Bolsonaro. É sério? No Bolsonaro?
2: É o que eu li aqui ah, por não cima não. Do, dos comentários. Eu não ouvi, não sei. Não. Eu nem imagino que depois da leitada que o Bolsonaro deu no Augusto Nunes durante o programa que ele abriu a live dele hoje, ele gastou 30 minutos para dizer o quanto Augusto Nunes era lindo, maravilhoso, perfeito, que era o único jornalista que prestava no Brasil. Eu não imagino o pessoal dos pingos indo para cima. Deixa eu só abrir um parênteses rápido aqui para uma breaking news. O Guilherme Macalossi acabou de me mandar aqui no WhatsApp. O governador Eduardo Leite falou em entrevista para ele que pensa em ir na manifestação. Eu não sei se ele já tinha confirmado, mas ele fala que vai nas manifestações convocadas para o dia 12 ou mais uma figura importante que é a Isso é. É
0: muito bom.
2: Isso é muito Isso bom. É
0: muito bom. Bom, bem é. tarde.
2: Tardio.
1: <risos> exatamente o que eu ia dizer. É, mas,
0: sim. ah, gente, tá mas vamos
2: abrir bem. os braços para sectarismo. Deixa o PT tá e, e bem, deixa esse filho tá da puta bem. falando sozinho. É.
0: Ó, deixa eu só falar um negócio rapidinho, rapidinho. O PCO se pronunciou sobre a manifestação do dia 12, tá? É, quer que eu leia? Só, só é só engraçado.
1: Leia. Porque,
0: e é muito legal que eu, era o site deles mesmo, o DCO. Né? O diário, e aí ele falou assim... O Diário da
1: Causa
2: Operária. Eu sou do é... tempo que eles vendiam isso de porta em porta. É... Eu, eu comprei, é, inclusive, algumas vezes.
0: Formatação bonitinha e tá? tal. É, é elegante o Diário da Causa Operária. E eles falaram, através das redes sociais, o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, denuncia a política de ficar a reboque da direita golpista que leva adiante setores da esquerda pequeno-burguesa. Inclusive mostra que quando os atos saíram da esquerda no dia 7 de setembro, a esquerda se escondeu embaixo da cama com medo do bicho-papão. No entanto, no ato do dia 12, chamado pelos fascistas do MBL, eles correm para participar. Aí vamos ver o tweet dele. A esquerda pequena-burguesa que diz que vai no ato do MBL é como uma criança que tem medo de bicho-papão. Se, vocês mostrar, se você mostrar eles um bicho-papão, eles apoiam até os golpistas fascistoides do MPSDB, do DEM e do MBL. No dia 7 estavam com medo de sair às ruas por causa do bicho Não, vamos falar, explicar, Rui Costa. No dia 7 vocês foram, porque todo mundo sabe que ela é uma bosta, vocês foram pagos pra ir, porque vocês são militância paga do PT. Vocês são capangas do PT, então vocês têm que fazer esse papel. É que, é que assim é muito triste ser um analista como o Rui Costa, que ele até fala algumas coisas que são engraçadas e tal. A gente, as pessoas acham o Rui Costa um cara lúdico, mas ele é um capanga. Ou o papel do PCO é, é essa capanga do, do, do PT e pronto. Tem um perfil
2: maravilhoso no Twitter, que é o PCO Bot. E aí tinha... Eu tô lembrando aqui de uma das manchetes do, 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 do PCO Bot, que era Os fascistas liberais do MBL chegaram ao absurdo de nos criticar por uma nota oficial que redigimos alcoolizados. <risos> O quê? <risos> Os fascistas liberais do MBL chegaram ao absurdo de nos criticar por, por uma nota que escrevemos, uma nota oficial do partido que escrevemos alcoolizados.
0: Ai, cara. Ó, agora deixa eu pediu uhum. um negócio: a gente tá rindo, o programa tá com 5.100 pessoas, né? Baita programa, baita audiência. Mas. É sem é, hã? E o PIX. E uma merreca de Pix. Mil é. reais de Pix. É porque eu não passei a sacolinha ainda, né, Ricardo? É, sabe como é pessoal, que é. Pessoal, manifestação tá aí. Manifestação tá aí. Precisamos da porra do Pix. O Pix a chave tá aqui embaixo. Suporte Pessoal, eu só quero avisar pra vocês que agora sim, né, todo mundo... O PSO denunciou que a esquerda pequeno-burguesa tá vindo no ato dia 12. O, a, o PT tá denunciando que as elites golpistas de 2016 estão de volta. Eu só queria avisar, pessoal, que por enquanto, pode até ter golpista, mas elite ainda não tem. Entendeu? Então, <risos> então é o seguinte, cara, vai depender... Ô Renan, Se... me permita oh.
2: dar um depoimento pessoal, já que estamos no momento de passar é a sacolinha, é passar sempre... A é sempre... Não, mas é, é, é pra passar a sacola, tá? É pra passar a sacola. Ah. Você não... É que você não frequentou a igreja evangélica, você tem que aprender. Na hora da sacolinha, você leva alguém para dar um depoimento comovente, aí o pessoal se comove e dá o dinheiro, conta um milagre, fala de uma conversão. Eu quero dizer o seguinte, assim como todo mundo nesse país, eu sou trabalhador, eu eu dependo do meu salário, e eu tenho uma família para sustentar, eu tenho um filho pequeno de 7 anos, eu tenho gasto com escola, eu tenho gasto com plano de saúde, e está todo mundo na merda. Minha esposa vai no mercado fazer compra, e o R$ 500 reais que lotava a casa, hoje, mal e mal, dá para ter um, uma comidinha ali para uma semana. Não é mais para um mês. A inflação pegou no bolso. Todo... Então, eu tô quebrado como todo mundo está quebrado. Eu tô dando um jeito de ir para São Paulo protestar, tirando dinheiro sei lá de onde. Eu não tenho... Gr- eu tô quebrado, eu tô fodido. O MBL está fazendo isso sem fundo partidário tá fazendo isso sem empresário, sem Faria Lima. Aliás, essa hoje foi uma das coisas que eu vi o quanto o PT tá deslocado da realidade. Uma das coisas que eles mais batiam era dizendo que o MBL é um bando de Faria Limers. Faz quanto tempo que você bate nos Faria Limers, Renan? Né? Então, Desde muito...
0: o f... meio pro fim de 2019... Então assim, Bravo. galera,
2: não tem, não tem grana, todo mundo tá fudido, eu tô fudido, tô indo sem ter grana, pra... vou encarar um busão daqui de Floripa até São Paulo, tô tirando meu tempo depois de trabalhar o dia inteiro, tenho milhões de coisas pra fazer aqui, tô tirando meu tempo pra vir no, no News, o Renan e o Ricardo e os meninos estão na rua o tempo inteiro se fudendo. o Ricardo foi quase preso lá, em, lá no Guarujá, por, por uma guarda municipal, faça história, então vamos doar, galera, recebi
1: Diga-se de passagem, meter uma mão... a mesmo.
2: mão na porra do bolso e doa, caralho. Tá todo mundo tentando, todo mundo se sacrificando. E é pelo Brasil, e nós conseguimos. A manifestação ganhou corpo, as lideranças vieram. Nós conseguimos unir centro, direita e esquerda. Tá tudo certo. Não é a hora de, de arrefecer. Vamos pra cima e vamos, vamos ganhar essa porra. Dedo no, no Pix, Suporta.mbl.org.br
0: maravilhoso bisotão, maravilhoso, belo depoimento, vou cobrar, vou, já vou pedir pro Vitor Sono em 5 minutos, ver quanto entrou de Pix, e aí, porra, façam o depoimento, fa, façam como é que é quando a pessoa vai, vai lá e fala, não é depoimento, é até uma palavra, é um... O
1: ofertório? Testemunho. Testemunho.
0: É, testemunho de bisoto vale a pena, é suporte. a Outra coisa, dedo no like pra gente chegar a 6 mil pessoas na live, tá? Nossas lives estão crescendo, nossas lives estão crescendo, Crescendo já já. Imagina se a gente tava numa live de 10 mil pessoas. Isso que não tem que engataguir aqui. Né?
1: A gente tem isso. que fazer uma de sábado especial com todo mundo. Uma assim, com mais 7 pessoas.
0: Muito Vamos bem. Vamos tentar organizar
1: bem. isso? Uma muito grandona, bem, com Arthur, para todo mundo. Isso lembrando é
0: bom, que hein? amanhã estaremos no Flow Podcast.
1: Hum, você, Flow. Vai, você vai no Flow?
0: Olha, eu falei para Kim para falar com eles para ir. Eu quero ir eu acho que eu tenho que ir, porque eu fui bem na inteligência. Também acho que tem que... O, eu sou bem enfático. O Kim e o Arthur, como eles têm muitas perguntas relativas a eles, às vezes eles têm que sair do tema. Como, em geral, eu falo mais de manifestação em eu vou ficar focado lá. Entendeu? Então, eu acho, uhum. acho importante. Aliás, é, comentando então, pessoal, amanhã fiquem espertos que amanhã é dia, é dia de flow, de divulgar, de ficar 12 do 9 e eu vou e tudo mais, tá? Ahn... Uh pegar falando o Moro deu uma tuitada boa tira uma olhada qual foi o tweet do Moro sobre o assunto
1: o Moro
0: mundial é bem bacana
1: acho difícil acho bem difícil mas vai vai Deve que eu ser alguma conta
0: feita que a não galera tem
1: não teve não teve
0: nada né? não teve nada eu fui trollado pelo próprio chat aqui
1: é, es- que esqueçam que é isso verdade. também do Moro esse negócio também do Moro, tá parecendo os caminhoneiros vêm aí tal, tá? os caminhoneiros só vieram uma vez e foi o que foi Então, é, a, lá, a
2: última tuitada dele foi no dia 7 de setembro um troço total aleatório água com açúcar, sem nada de mais
1: duro
0: então vamos retornar aqui à análise porque o pessoal quer ouvir a análise nossa e tretas uh, envolvendo nossos adversários, né? É, para quem tá nos assistindo aí, né, e tem essa perspectiva do nem Lula nem Bolsonaro, é, eu, assim, vou falar a verdade, dentro do nosso campo, vai, eu posso chamar de, já de direita independente o campo, ou como a polícia de São Paulo é, batizou, obisotou. olha só, o batismo que a polícia deu pro nosso grupo político e as manifestações são de oposição não tradicional.
1: É sério? É. <risos> que maravilhoso, barato, maravilhoso. Hum, oposição não tradicional.
0: É, então agora tem Governistas, oposição e oposição não tradicional. É, então, dentro da oposição... Achei chique, né? Dentro do campo da oposição não tradicional, eu imaginei que haveriam críticas pela essa postura que o MBL teve, de falar, gente, esquece o nome do Bolsonaro agora, vendemos camiseta a rodo disso, mas o lance não é esse. O lance é se é para unificar e se é para tornar bem-vindas as pessoas que pensam muito diferente nós, inclusive eleitores do próprio PT, nós faremos esse sacrifício e esse sacrifício está dado. né? Eu precisava falar com vocês, pessoal, da turma do bom e velho Partido Novo, que, a despeito de um belo ex-presidente, que é o João Amoedo, que vem se comportando novamente semideus, o Daniel, que está convocando diariamente, é a Cris Monteiro, o Rene, quem mais? O Daniel, o é, Daniel já, quem mais? A Janaína, vem tendo uma postura, um partido, muito feia, né? em vários pontos muito feia, muito feia. A começar pela bancada federal, que está atacando frontalmente dia 12, tá? Não podia passar em branco as declarações recentes do senhor Marcel Van Hatten, que hoje de manhã disse que, olha só, a máscara caiu. Máscara caiu. né? Antes era nem Lula nem Bolsonaro, agora tiraram o Lula. Então, obviamente, estamos servindo ao Lula, né? Com a leitura política que o Marcel Van Hatten tem de um... De um, de um Marcel Van Hatten, né? É... Ele tá imaginando que o que a gente tá fazendo é bom pro Lula. E é muito estranho que a gente tá beneficiando o Lula quando a gente passou dois dias apanhando do PT e o PT está agora com a esquerda em convulsão, em rebelião, por conta da manifestação do dia 12. Né? Eu olho pro Marcel, eu acho o Marcel um cara inteligente, eu só acho o Marcel muito oportunista. Eu olho pro Marcel e vejo assim, cara, você realmente acha isso, Marcel? O ruim, Marcel, de você não ter um caminho independente, não tá na pista como a gente... Como a gente é um exército independente, a gente é uma força política, a gente se envolve em aventuras que não estão dentro do, dos planejamentos teóricos e das amarras que todo mundo pensa. A gente tá um joker nesse sentido, o é um coringa, que não tava no planejamento do PT isso tá acontecendo, como o Ricardo e escreveu outros perfeitamente, e não tá dentro do Bolsonaro de ninguém. Ou seja, tá gerando uma confusão geral. Essa posição aqui tá misturando, a gente veio para bagunçar. E essa é a verdade. Porque se o jogo de cartas marcado que você, Marcel, quer e que o, 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 o Bolsonaro quer, obviamente você é um bolsonarista, e que o pessoal do PT queria, nesse jogo está sendo subvertido. E essa é a subversão que tá, tá rolando e que tá moendo e as coisas, coisas novas estão surgindo aí. Vocês têm que ver, assim, ele jamais vai entender as conversas que nós tivemos com a oposição de esquerda e com a gente de direita sobre o que tá rolando agora. né? Ele veio né, né, trabalhar com os clichês. E eu vou falar, essa linguagem do ah, você não tá comigo, você tá com Lula. <risos> essa, essa lógica aí já tá, já tá cansada, velho. Não tá, nem dói mais na gente. A gente não tem dano algum com esse argumento, pra ficar claro. Mas ele foi tentar, foi tentar fazer isso pra gerar uma demonstração pública de virtude, né? Nossa, olha só como eu sou diferente, né? E é, como eu não tem a ver com esses petistas. O problema, que eu fui lembrar, pessoal, que o Marcel e o pessoal do novo lá de Santa Catarina, de, de, de Rio Grande do Sul o Camosato e tal, apoiaram... Vocês me ajudam, porque às vezes eu acho que o cara... Eu eu não quero ser muito grosseiro, eu gosto do Marcel na física, tá? Eu gosto dele como pessoa. Eu tava lembrando que o Marcel, ele apoiou o impeachment do Marquesã, e eu fui ver quem estava apoiando o impeachment do Marquesan com ele, e operou pelo impeachment do Marquesã. Manuela Dávila, Fernanda Melchiona do PSOL, o PT do Rio Grande do Sul inteiro, eu olhei PC do B, PT, PSOL, e os Patriotas do Novo. Vocês endossaram juntos e operaram juntos um pedido de impeachment. Eu queria entender se o Marcel é comunista, tá? Eu, eu fiz questão de ligar pro, pro próprio ex-prefeito de Porta Alegre e falar Me conta, hein, todo mundo, foi puxar todo mundo realmente participou do impeachment. Mas que interessante, só que assim, o ex-prefeito de Porto Alegre, além de não cometer crime algum, que ele foi absolvido de todos, eu não soube dele de, de estar tá tentando organizar manifestações golpistas, sei lá, tentar fazer a república rio-grandense. Ele é o Guiandé, Não vi o Marquesan tentar isso. Eu não vi o Marquesan matar 600 mil pessoas numa, numa pandemia. Na verdade, a gestão da pandemia, da parte do Marquesan, foi boa para um cacete, tá? Eu não vi o Marquesan fazer nada disso e eu fico um pouco impressionado porque o Marquesan fez ajuste fiscal e entregou a prefeitura de Porto Alegre, se for até pra comparar com o Bolsonaro e com o Paulo Guedes, com dinheiro em caixa, com mais dinheiro em caixa do que o governo do Rio Grande do Sul. É sério? Então, é. Então, o que eu vejo é o seguinte. Me parece que não é que eles, só, que eles se aliam com a esquerda e são comunistas, né, Marcel? Mas me parece que vocês fazem isso através de um oportunismo barato e sórdido, imundo, com teor eleitoral. Então, na hora de se beneficiar eleitoralmente com pedidinhos de impeachment, assim, vocês se unem sim. E não se unem por um bem maior, se unem por um mal. E por um mal menor ainda, hein? É o um mal, é um mal cocô.
2: Renan, feio, isso, porque, isso porque você ficou só no fato político, que escancar a hipocrisia dele. Nós poderíamos falar dos financiadores históricos do Marcel, como a Grendene e o Grupo Gerdau, que viveram pendurados no BNDs do Lula durante todos os seus governos. O, o Jorge Gerdau e o Hamter, que é um dos grandes amigos e conselheiros do Marcel, Ele era conselheiro da Dilma. Só isso. Até o fim do mandato. Não abandonou ela em nenhum momento. Então vá pra casa do caralho com o discursinho. Vocês não me apoiam. Vocês são comunistas. Vai se poder. Um amigo meu que está morando em Houston, no Texas. Atua na indústria petrolífera. Tweetou essa semana um negócio engraçado. Rodrigo Nunes, o nome desse meu amigo. A propósito, sobre Twitter. Me sigam lá, galera. Eu estou por oito de chegar em 3 mil. Como um não famoso do interior catarinense, isso pra mim é muita coisa. Sigam lá o arroba do Bisoto. E o Renan parou de me dar RT também isso diminuiu bastante eu meu crescimento. Eu não te vi mais followers. no Twitter. Eu não te vi. É porque o teu tá muito bombado. Se o meu tá depois do, das últimas semanas, eu imagino o teu.
0: Não, meu, o meu... Tu, tu, o Twitter pop, cara. O Twitter cresceu... O, o Twitter do MBL cresceu pra caralho também. Não, o troço,
2: cara, tá absurdo, tá absurdo, as redes estão absurdas no modo geral, mas retomando o que o Rodrigo Nunes falou sobre o Van é o seguinte, ele pegou um nicho de discurso que vai dar pra ele se eleger vereador de novo na cidade natal dele, naqueles grotões bolsonaristas do interior do Rio Grande do Sul. Do... Não, eu...
0: ser, o Marcel vai ser muito bem votado para deputado federal.
2: Como tá? a Carol de Tony aqui, eles vão ficar Sim, com a rebarba vai ficar, do. Não, 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 vai, não, não. vai ser o nicho, o Gueto, é o pessoal da, da direita que vai sobrar depois de tudo isso passar.
0: É, é isso, é isso. Só que assim, é, eles estão comprando o Bolsonaro ainda. Eu queria lembrar que o pessoal do movimento liberal, que também é da, é da turma do Marcel, o pessoal do. O, o, a forma deles apoiar a manifestação do dia 7 não foi falar vá na manifestação do dia 7 eles ficaram endossando o discurso da liberdade de expressão e atacando Alexandre de Moraes. Soltando cartinha, soltando manifesto, fazendo tweets sobre liberdade de expressão. Como se, assim, o um, um outro grande problema do Brasil hoje, que tá quebrado, e que tá, tava sendo alvo de uma tentativa de golpe de Estado, fosse, ah, os ataques às liberdades de expressão. Né? Eu, eu olho, assim, esse, esse discurso dos caras, eu fico, eu fico meio em choque, né? Porque eu volto a repetir. Você tem ataques, na verdade... eles acham que é um ataque político às posições de determinadas pessoas que se posicionam de forma golpista contra o o STF. Mas eles chamam de ataque político. Eu queria lembrar que houve uma série de ataques políticos do Bolsonaro contra opositores deles, usando franjas do bolsonarismo no judiciário, na Polícia Federal e em Polícia Civil. Teve gente que foi presa em Minas Gerais, em vários lugares por fazer manifestações contra o Bolsonaro. No Rio Grande do Sul, teve uma senhora que foi detida por bater panela durante uma uma motocicleta bolsonarista, tentaram prender a gente, tentaram me prender, e não houve solidariedade alguma dessas pessoas. Eles simplesmente fingiram que nada aconteceu. Essa é a verdade. Então, não existe discurso algum, porque se for falar de liberdade, né, se for falar de liberdade de expressão, vamos né, falar de liberdade também nesses outros sentidos. Né?
1: Alguém defendeu foi, o Luciano Ayan quando foi preso por 10 dias, de forma claramente justa?
0: Exato. Vamos citar que eles gostam de saltar Alguém defendeu o Luciano Aê, que tem uma prisão absolutamente absurda e arbitrária. Ai, o, o Luciano Avel de esquerda. Foda-se a posição do Luciano Ayel, tô nem ligando. Ele é um ser humano. Ele teve a vida dele destruída por uma prisão Não arbitrária teve... bizarra. Ah. Não, hum. um, 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 ninguém veio defender ele. Ninguém. Zero. Porque todas as posições. A defesa da liberdade, olha, nós defendemos, defendemos liberdade de falar. O cacete. Defende porra nenhuma. Vocês defendem o que é conveniente pro Bolsonaro. Esse movimento liberal de bosta, que tá tá aí rastejando pro Bolsonaro de forma humilhante, tá aí pra cumprir esse papel. O Constantino, na verdade, é o grande expoente. Eles vão falar a verdade. O Constantino é expoente dessa gente. Porque Constantino, pelo menos, como ele ele tem que exercer esse papel, ele fala o que essa galera realmente tem que falar. Os outros fazem o e love, mas todos os outros, vocês sabem do que eu tô falando? estão cumprindo esse papelzinho patético sim perguntaram, fala da Janaína Pascoal o que que vai falar da Janaína Pascoal? Já falamos tanto a Janaína já era aliás, eu não vou ficar mais falando de louco porque o caso da Janaína Pascoal ainda é pior do que o do Van Hatten. é um caso assim, tem oportunismo pra caralho tem, mas tem algum grau de loucura aí no meio o
1: o caso da Janaína é pior porque é um caso parecido com o do Constantino o Van Ratten nunca foi humilhado do jeito que a Janaína foi a Janaína foi humilhada pelos bolsonaristas Eles falavam coisas horríveis dela. O Olavo disse que ela não servia nem para ser comida. Eram coisas pesadíssimas. E a pessoa não tem vergonha. Tipo, ela não olha. Tipo, os caras me esculacharam, pô, não vou defender, né? Tipo, o cara chega de você, você é um merda. O seu nome é cocô instantâneo. Cocô instantâneo. Aí o cocô instantâneo vai defender quem diz que você é um cocô.
0: Cara,
1: assim, foi uma falta de amor próprio que, meu Deus.
0: Não, e teve agora, você viu o tweet dele recuando?
1: Vi, que ele no disse que ia cara, jogar um, um poker com os amigos, ia fazer.
0: Uma... Que coisa bosta. Aí é obrigado a recuar e é obrigado a falar, a fazer desculpa. Ah não, viu, bem. A gente fica com a cabeça quente, né? Teve que tomar pito. Imagina quem deu pito nele. Foi o Fábio Faria ou o Constantino? Será? Pode ter sido o Fabio Faria do Rio Grande do Norte... Rio Ô, Renato... Um cara que fez um jantar para você, né?
2: Deixa eu você fazer é... um parênteses rápido aqui, que me tocou o coração. Mais uma vez, eu me emociono com o que é o MBL, com o que é essa militância espontânea, um negócio que eu já falei para o Ricardo. Não existe nada, absolutamente nada parecido no Brasil. O petismo, quando não é governo, é sindicato. O bolsonarismo vive nas testas do Estado... E de empresário vagabundo que coloca muito dinheiro e nós, é um negócio individual, rapaz aqui, Henrique Drummond, ele escutou eu falando da situação que eu estou me sacrificando, que eu vou botar dinheiro no bol- do, do bolso, que estou quebrado, e ele me chamou aqui no Instagram e se ofereceu para pagar carro, passagem, o que precisar para eu ir para São Paulo, Nossa. Henrique. Irmão, sem palavras, muito obrigado mesmo de coração. E assim, galera, continua mandando os pics porque precisa. Não se faz política sem grana. E aqui nós fazemos política com vocês. O MBL sempre fez política
0: com as pessoas. Eu queria perguntar pra vocês, Bisoto. Existe alguma outra força política que em live... E assim, não falou uma força política irrelevante. Força política relevante. Que em lives discute o que vai fazer, o que pensa, como vê o cenário. Porque é muito louco isso, né? Tenta imaginar se, por exemplo, o... Vai, vou tentar supor que o PT tivesse agora uma live. Lula, o Dirceu, ou, sei lá, a estavam lá batendo papo diariamente. Ah, não sei. Essa manifestação de Ligados, eu acho que o NBL está indo por Ninguém. aqui. Não. Ninguém.
2: Né? Cara, é só pegar aquele documentário de 2002, do... Ai, como é que é o nome dele? O documentário que mostrava os bastidores da campanha O João Moreira Salles. O entre Atos do João Moreira Salles, eu estava tentando lembrar o nome do Moreira Salles, em que o Dirceu manda desligar a câmera para não vazar nenhuma informação, porque eles iam começar a discutir estratégia. O Dirceu aparece numa das cenas dizendo, desliga isso aqui. Aí o Duda Mendonça ainda fala, não, ele é da nossa equipe, tá, tá combinado aqui, eu conversei com o Lula. Não, 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 já vi isso. Então o autoritarismo nessas forças, ele é intrínseco. Ele tá lá, eles não querem transparência, eles não querem debater com ninguém. O, o Lula vai no, no podcast do Bono Brown para ficar trocando elogio. O, o Bolsonaro, as lives deles, é um negócio total top-down, em que ele fala, 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 e é a ordem do capitão para seus milicos. Não tem conversa, não existe debate estratégico. Nenhuma força política faz isso no Brasil. Só o MBL.
0: Agora, isso que a gente está fazendo, também tem uma, um de uma quem está assistindo não se assuste, Momento uma maturidade de vocês, só que a gente tá fazendo uma coisa que acontecia na esquerda, na verdade, é nos anos 10, 20, 30, né, também. Debates públicos em jornais, em panfletos, debates em cafés e tal, Trotsky e Lenin debatendo em cafés em Viena, né, ou não, eu, tô, eu só tô romantizando para tentar dar uma de comunista. Não,
1: não, a diferença é que não era tão público, porque aqui é uma live, qualquer um entra, né. Não era tipo um bar que os comunistas estão aqui, qualquer um entra, se quiser. Se o Felipe G. Martins quiser assistir a gente e ficar anotando, ele pode. Se um cara do PT quiser anotar, ele pode. O que é muito louco, porque a gente fala tudo que vai fazer, a gente faz todas as análises, a gente diz todos os caminhos e o pessoal interpreta ainda errado. Como é que pode? <risos> os caras querem mais o quê? Você tem que desenhar e mandar uma carta? Né? Você é muito louco. É a gente verdade. fala o que vai fazer.
0: A gente quantas... diz o que vai fazer. E outra coisa, quantas vezes a gente não ficou discordando em um determinado assunto? Ah. É, eu e o Ricardo, eu e o Kim, outro dia ficamos discordando ao vivo. Teve uma Duquinha assim, que eu falei: Kim, o Senado não vai passar a reforma tributária do Guedes. Sei não, vai cravar, vamos apostar, apostei com quem é ao vivo. Ganhei a aposta, tá? Porque o Senado já enterrou essa merda. Mas fica discordando, isso é muito, muito louco. Vocês estão aqui, na Graça assistindo, assistiram a criação do dia 12. dia 12 foi criado, gestado e financiado por esse programa aqui. Uhum. E o MBL News tem um papel muito louco. Eu só queria a, a, parabenizar o MBL, a existência do MBL News, na verdade, uma pessoa. que criou o MBL News foi o meu irmão, o Alexandre. Tá? O primeiro MBL News de todos... Eu digite um, se vocês já ouviram falar, do, já assistido o primeiro MBL News, e dois, se não. O primeiro MBL News era um programa numa bancada, era muito mais bem produzido do que ele é hoje, em, em estilo. Ele parecia um jornal. E a gente lia notícias e comentava. E no final respondia aos pimbas. E... e depois foi mudando, ganhando...
1: Qual era a primeira formação? Era ele você? Quem Quem era?
0: Não, ele era o seguinte, ele tinha tinha uma agenda e toda semana tinha o Kim, tinha o Rolide, tinha o Arthur, tinha o Salsicha, tinha o Renato. Era uma formação, tinha uns cinco aí, cinco ou seis pessoas. Acho que o Ravena Ravena
1: fazia nessa época?
0: Não, eram cinco. Eu não fazia a primeira formação. E foi durante um ano essa formação. Aí algumas vezes eu parecia, o Ayan já fez uns episódios e tal. Aí em 2018, é, também não fui, também evitava ficar fazendo e tal. Meio do ano eu comecei a fazer o um canal do YouTube, aí eu comecei a participar mais. Aí, é, final de 2018 e começo de 2019, eu comecei a fazer praticamente todos os dias. Aí eu comecei a fazer com. Aí não, desculpa, aí teve um que a Francine tocava
1: isso, nossa, era a Francine era o rosto, ela ficava no meio aí tinha antes, antes dessa
2: época da Francine é. eu já apanhava pra caralho nos news lembra quando nós dois éramos os únicos a bater no Bolsonaro né? e era enxurrada de gado depulhando é porque nós batíamos no é. Bolsonaro nós apanhávamos é. muito muito, muito, pra caralho
0: é, porque naquela época a gente tava tentando criar uma candidatura alternativa tal, mas era osso, já, o gado já tava assim Não. Vou falar, apanhamos muito na greve dos caminhoneiros. Apanhamos muito também na greve dos policiais do Espírito Santo em 2017. Muito coordenador
1: do MBL MBL saiu por causa dessas gadices. Deve ter muita gente arrependida de ter feito essa opção, hein? É. Uma opção bem burra.
0: Não, imagina. E tem tem os os late adopters do bolsonarismo, né? Gente que saiu do MBL recentemente, coisa de dois, três meses, virou gado agora. Essa pessoa... Sim, a pessoa tem que ser, tipo, <risos> é, deprimente, assim, é, é de uma burrice, assim, atroz, 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 atroz. É, é, vamos ver quanto estamos de Pix aqui, para cobrar da galera. Estamos com 5.700 reais de Pix, pessoal. Oh, tá bem, quatro, hein, é, até. É, falta 4.300 para a gente matar, matar a meta do dia, tá? E querem começar a ler?
1: Ah, eu quero. Vim, vim, eu quero, já tá, já tá tardinho.
0: É, tá tarde, o programa tá tarde. Oh, foi bom? Aliás, foi bom o Derrete com o Tico Santa Cruz,
1: né? Foi, eu assisti. Assisti não assisti todo, não porque eu cheguei em casa um pouco tarde já. Mas do que eu vi, eu gostei, gostei da, da, da postura dele. Eu não
2: Ele vi o Derrete, mas
1: relativamente conciliatório.
0: Ele quis dar
2: umas. Eu não vi o Derrete, mas a postura do Tico nas redes está um negócio maravilhoso. Eu entendo esse relativo, Ricardo, mas sabendo o que, que era o Tico, há seis meses atrás, e a postura que ele adotou para aderir ao 12, eu acho que ele está de parabéns, a gente tem que elogiar, ele está apanhando não, muito lógico. do gado lulista, muito, 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 e está tendo uma postura exemplar, vocês não querem ir, não vão, vocês estão apoiando fascista, eu vou, ninguém
1: vai me patrulhar, foda-se... Não ele, não, ele não deu, propriamente, ele não deu a Ele manteve uma certa posição em relação a algumas coisas. Por exemplo, falou do Nando Moura, que o Nando Moura errou muito com ele, não sei o quê. Vai uma paz se o Nando Moura quisesse pedir desculpas. Ele falou da gente, se quisesse pedir desculpas, que certas posições que a gente teve... Enfim, ele se colocou como todos os seres humanos se colocam sempre, como uma pessoa que está certa naquilo que ele acha e os outros estão errados, e, enfim porque não é o caso, mas assim, o Renato e o Guto, eles conduziram bem e tal, não ficaram tretando, foi, foi bacana o programa, eu gostei.
2: Pedro Batista mostrou um recado aqui no Instagram, Renan, ele disse que só vai continuar doando se você cumprir a promessa de mandar a foto do, do pé, Pá aqui do pé.
0: <risos> Ó, vou Nossa. fazer o melhor, fazer um, vou mandar um... um
1: não, eu a não, a não a quero ver, ver esse negócio, não, vou até me afastar, <risos> ver o <seu> pé feio <risos> aí, é pé, filho, pé seu
0: é. Não aí, não, gente. É, um, é, um, é apenas uma nada
1: o, o pé do Renan. É. Pegou pesado aí,
0: hein? É. Monstro Baleia disse: Bora Bisotão da Massa, Black Renan. Rafael Barnati disse, Brasil acima de tudo e o bombeiro em cima da minha esposa. Matheus Lima disse: o que vocês acham gado bolsonarista despertando da Matrix? Eu acho o seguinte: o público tá despertando da Matrix, mas os influenciadores, vocês sabem bem por estão tendo que segurar a onda.
1: Rafael Barlati disse... Também assim, até não ter outra opção, viu? Porque se surgir uma opção aí furando o negócio do Bolsonaro, ele vai ficar na pior.
0: Ah, mas tem que pagar. O problema do, dos caras que estão pagos mesmo é que assim... É, não, ganham lógico, eles estão ganhando dinheiro.
1: Aí o dinheiro, o dinheiro conta.
0: O Rafael Barlatti disse... Galera, que da produção do News, por favor, comecem a live antes de tudo com o vídeo do, da Ciranda dos Índios e Xandão. Bora dançar o Instante no Morais.
1: Melhor vídeo Fla- do YouTube.
0: Flávio Schmaio disse, se depender da pontualidade para derrubar o minto, estamos ferrados. <risos> é, Flaísa disse, Nanã, quando, quando a mim aos risos tu me notas, e meu desplante é tipo, põe sorrindo, ou se a mim aos risos tu enxotas, feliz sou só por estar sorrindo.
1: Ah, oh, <risos> que fofura.
0: Muito fofa. Carlos Maravilhoso. Lá, Lá, Lá. Um, um dia você
1: consegue, Flaísa. Escute aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
0: É, pois é, isso não desista. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê aqui os pics? É... Ai caralho, é muito, é muito, é muito, muito pimba, velho. Caracoles, velho. Uh, vou ler só os de 20 para cima, senão não dá. Fábio PS disse: Oi pessoal, parabéns pelo trabalho, muito bom. É um que vocês estão fazendo. Acho importante também recuperar os nossos símbolos, tem tendo muitas bandeiras do Brasil na manifestação. Isso é uma coisa legal que dá pra ter. Né? Leva a bandeira do Brasil. Não precisa ficar de verde e amarelo, mas leva a bandeira. Gui falou, o voto não é impresso, mas a carta de arregão é. Chupa, chupa essa soja, Constantino.
1: <risos>
0: o, o... Caralho. O Saito disse, tem gente da direita que acha que os políticos vão fazer campanha no domingo. Não vão. Inclusive isso é exigência deles próprios. Eduardo é. Jung disse, vejo, vejo jornalistas pró-Lula e bolos criticando a legitimidade do MBL em convocar as manifestações de adulto.
1: Natural.
0: Con... Nós convocamos, tá dando certo por causa do nosso trabalho. E é. nós, nós vamos se foder. <risos> tomar no cu, é mano, vai. Gente. E assim, por favor, eu vou falar que tem gente da esquerda assistindo a live, falando, Assim, vocês estão questionando essa legitimidade? Vão se foder. Vão tomar no cu de vocês. Teve uma, uma bosta de uma colunista lá, na, lá no UOL, MBL. Vocês têm que consultar políticos grandes. Por que é. um político grande não chama manifestação? Vê, chama eles, pega aí. Pega todos eles. Vê se vai alguém. Vê, vê se algum político grande tem mais de 10 militantes.
1: Tem um político grande que tem militantes, sabe? Não Bolsonaro, e ele é. tá tentando dar um golpe.
0: Cada uma que a gente é obrigado a ouvir, né? É... Sérgio Moura, Landiste Moura 22. O Maxime Vacher Lagrave disse: Michel Temer agiu como um twa- twi- Tyrone Lannister colocando pau na mesa e colocando ordem na casa. Eu não sei, cara. O Michel pode ter gerado um problemaço não só para o Bolsonaro, mas para a queda do Bolsonaro em si. Porque ele vai virar é. para mim um encosto do Bolsonaro nessa história. Hum. Ele pode virar um intermediário. Me pareceu que ele agiu como um intermediário do Alexandre de Moraes nessa história,
1: exatamente.
0: O Lucas disse, amanhã estou indo para São Paulo. Eu espero que o MBL não deixe essa manifestação ser roubada por centrais sindicais. Fique, ela não vai ser roubada por centrais sindicais. Isso não vai acontecer. Eu garanto isso para as próximas que virão. Nunca se garante nada total na vida, mas também vamos trabalhar. Estilo é otário também, tá, pessoal? Não se esqueça que muita gente acha que o MBL tem fama de hegemonista na direita, tá? Já ouvi falar isso aí. Suposto hacker disse, Temer falou, já para casinha, Bolsonaro. Avante, MBL ó, oh, não foi isso, tá, mas tudo bem Rodrigo Gurgel disse, é necessário pressionar o governo do DF para liberarem as asplanado o quanto mais sendo melhor não podemos ter dois grupos antagônicos para lugar
1: cara, isso é importantíssimo a gente
0: vai judicializar, DF o Gui falou, o voto não é impresso mas a carta de Arregão é, chupa essa soja, Constantino o Vinícius Lovar tem serviço ao do governo Lúcio Silva disse, tem muitos liberais como eu preocupados com o movimento de esquerda manifestação temos que esperar tempo, senão não vai perder o protagonismo, fique tranquilo O que tem é o seguinte, a gente está tendo que abrir e vai abrir, porque é uma primeira sinalização. A gente realmente está interessado no fora Bolsonaro e assim, os ataques da esquerda à manifestação só aumentaram o protagonismo do governo nessa história. Gente, e e
2: vamos deixar uma coisa bem clara. A diferença entre nós e o o PT é que nós realmente queremos fora Bolsonaro. Quando nós falamos em impeachment, é impeachment de verdade. O o Lula usa, usa isso meio que como cenoura de burro. O que eles querem é eleição. E quem tá indo pra nossa manifestação também quer o impeachment. Então ninguém vai roubar nada de ninguém. Quem tá indo lá é parceiro. Tanto que essa turma da esquerda fez vários discursos, da esquerda lulista, tá? Porque tem boa parte da esquerda vindo. Os discursos deles são dissonantes. Eles foram desde dizer que iam tomar a manifestação com bandeira vermelha, e aí eles sabem que vai dar merda, não vai acontecer, até dizer para não ir. Então fiquem tranquilos, não vai acontecer. Vamos lá.
0: Uh, cadê, 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 cadê? Uh, Kleber Amaro? Disse Moro 22. Foquem na realidade. Moro não, Moro não é candidato. Isso não é focar na realidade. Uh, Mari Solvina disse hoje. O de só já foi humilhado. Foi Ira do um homem disse. Vocês estão perdendo a visão. Bolsonaro e PT estão em simbiose confirmada. Logo começará a ficar incoerente gritar fora Bolsonaro sem gritar fora PT no dia 12. Vocês deveriam voltar todas as forças de impulsionamento para a esquerda colando o fato. O PT não é de esquerda. O PT é um partido voltado para o poder e para o poder milheiro. Não, cara. Adoro você. Ele é um militante nosso. O PT é de esquerda. O PT é uma expressão legítima da esquerda. Muito legítima, poderosíssima, mais forte, que tem um grande quadro da esquerda. Mas o PT, ele é hegemônico e ele faz um jogo escroto, corrupto, etc. E, cara, aí é problema dele, eles são comunistas, eles que se resolvam. Uh, Ira do Leon Woman disse, os dois reis estão luz e abraçados. É hora de conclamar a esquerda para instaurar conosco uma nova era, onde toda a esquerda seja humanitária e não autoritária, a direita seja liberal, social, economicamente não reacionária. E Ira do Leon Homem você não vai conseguir isso não. É, é, vou te falar que tirando a parte da esquerda essa, essa direita aí tá morrendo little charlie disse lá, caros amigos, seria essa massa do dia 7 uma geração de caráter positivista orgânico e não orgânico? poderiam falar sobre positivismo? talvez um vídeo futuramente obrigado por tudo, best regards charlie charlie que mandou 20 libras esterlinas ou melhor, 200 mil reais querem comentar?
1: É, opa, é que eu tava distraído aqui
2: Eu posso comentar. Não tem esse nível de consistência ideológica nas manifestações. E os caras que ainda preservam o positivismo no Brasil, que é a milicada, eles não se envolvem nessa nessa dinâmica. Eu vou dar um exemplo para vocês do governo positivista. Getúlio Vargas. Ele nunca mobilizou as massas, ele não não gostava de ruas e não gosta de grandes grupos sociais. O bolsonarismo destoa do positivismo, mesmo com todas as acusações do lavismo. O que o bolsonarismo incorpora é o integralismo. É é muito mais isso. É um movimento de rua, de massa popular, muito diferente do que o positivismo apregou, que é governo técnico, longe das paixões, como Augusto Conte falava. Então, não. As manifestações de 7 de setembro não são positivistas. São integralistas e proto-fascistas. Aliás, o Brasil tem uma tradição imensa de, de fascismo, as pessoas não estudam, não sabem. E aí, fica tem inclusive um pessoal que fica numa bobagem agora de achar que tudo começou com o alt-right. O Brasil tem uma tradição própria de fascismo, muito mais velha.
0: É, é, tem uma turma que uh, fica falando desse caso é de alt-right e odeiam a gente, né? É, eu acho muito furado isso aí, assim furado no nível. É, chega a ser besta assim, no nível que, que é furado que assim, só contando pra vocês, o uso de memes, meme bravo, político viral rodando, no Brasil contra a Dilma, já na eleição do Oeste, era muito maior do que qualquer expressão da alt-right americana, tá? O Brasil é memeiro, e, é memético e piadista com política, mas assim, com uma verve muito superior. Isso a gente supera os americanos. Renan, Só essa, essa, essa
2: turma aí que começou, que você é notícia de ver alt-right em tudo, e aí vamos dar nome aos bois, o, o Ayan começou a botar o Não, sim, mas um senhora, tru- vamos,
0: de, vamos deixa, deixa um Ayan tá, um assim, em paz. Tá, não, mas assim, em suma, deram Ctrl-C... É mo- deram é é favor
2: isso, deram Ctrl-C, essa moça deu Ctrl-C, Ctrl-V em textos americanos e transpôs mecanicamente para o Brasil ignorando a nossa própria história e as especificidades do Brasil como você falou a memética brasileira é muito superior à memética americana eles ficam num meme de maga lá que está durando 10 anos nós criamos 10 memes por dia são mundos distintos
0: e e a lógica do jogo aqui é é diferente você vê que o o o, o bolsonarismo quando a gente olha a forma como ele se compõe os agentes que ele ele traz para si esses agentes sequer se comportam parecido com, o, com os duplos deles nos Estados Unidos, com as versões americanas. O agro-americano não embarcou assim no, no, no trumpismo, no alt setores da economia americana inteiras não embarcaram da forma como embarcaram com o Bolsonaro aqui. Não dá para tirar essa regra de três. E o que tem é o seguinte, como o olavismo, isso tá para cravar, o olavismo via Felipe G. Martins e Flávio Morgenstern, Grudou na galera de Steve B, não. aí é? esses caras importaram essas coisas pra cá e eles meio que linkaram o Bolsonaro no tal do The Movements lá. E aí eles fizeram isso. Mas a direita brasileira não é isso. Os memes de tio do Zap, que é o que realmente viraliza e não o Vaporwave, Wave, isso aí é outra parada. É, é uma parada. Sim, é uma parada muito, muito genuinamente brasileira, essa merda. Vamos lá. Uh... Vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá próximo aqui caralho quanto pimba mano é bom e é ruim que tem que ficar lendo o Fabrini Rossi falou vocês apoiam os seguidores da manifestação apoiamos é, ele vai é, o Ira do um homem falou vocês estão ah já falei do Ira do um homem o Ira do um homem mandou mais 200 reais e disse e mais um pimba sobre a questão do começo é claro para mim que a brochada só fortalece o dia 12. As pessoas estavam aderindo por medo, elas estavam putas da cara e preocupados com fanatismo. As pessoas com medo ficam em casa escondidas na cama. Retira-se o medo fica a preocupação. É, é, um é um raciocínio.
1: Eu acho que o componente
0: Deus. medo soma assim. Que ele gera urgência. Ó, o, o João Pedro falou: o Left Dex voltou e tá atacando o Bolsonaro e o Constantino por não serem radicais o suficiente
1: ele já atacava desde antes né? já tem um bom tempo que ele está atacando
2: Justamente eles, isso, eles foram os por... primeiros a pegar esse nicho da radicalização, né Ricardo a turma ali do, dos
0: palhaços, exatamente. do, do brasileirinhos exatamente isso, isso. esses caras foram criar um modelo da...
1: oi? o Renan bom, desapareceu bom, esses caras ele não foram criar, caras foram criar um modelo nenhum, ele desapareceu acho que será o que o atacaram o que Renan? Pouco. o Renan está nesse momento morto, tomando leitadas <risos> Bom, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Ma- Manda os Pimbas para mim, já que o Renan sumiu. Manda aqui para mim, deixa eu ver. Cadê os Pimbas? Where is, where is the Pimba? Opa, chegamos aqui, Rafael, blá 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 blá, 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 blá. Ah, Nossa, onde é que está isso aqui? tá, não entendi não entendi, Vitor você mandou só os que ele não leu, correto? então vou aqui, no Ira do Leão Homem Ira do Leão Homem dou 20 reais eles não entendem porque nenhum político tradicional desse acredita na sinceridade do MBL eles não acreditam na política tocada com sinceridade, vocês podem expor a estratégia que vocês quiserem, ninguém vai acreditar, é, tem esse fenômeno mesmo, né quando você comenta muito abertamente, as pessoas vão achando ah, eles estão comentando pro público, por trás eles estão fazendo coisa muito diferente mas não é, a gente está fazendo exatamente o que ele gente está dizendo. Rafael S do 10 reais. Sou de esquerda e tenho diversas críticas e discordância ao MBL. Mesmo assim, vou no protesto dia 12. Contra esse governo, vale a pena juntar forças contra o genocídio. É isso aí. William Valim, novo membro. Olá. Lucas, do 50 reais. Como que podemos reconstruir os movimentos liberais e conservadores agora que o bolsonarismo destruiu completamente essas pautas porque tanto lutamos? Até mesmo as cores de nossa bandeira foram roubadas por esse bando de gado. Olha só, eu tenho uma opinião que não é tão dramática assim. Eu acho que Bolsonaro vai passar. Bolsonaro vai passar. Ah, isso significa que tudo vai ser recuperado? Não, não significa que tudo vai ser recuperado. Mas houve um descolamento claro da maior instituição da direita, que é o MBL, do bolsonarismo. Então, quando o Bolsonaro passar, todas as pautas, a gente vai pegá-las e reconstruí-las e dar uma roupagem que faça sentido para essas pautas. A gente tem que ter um Ô, trabalho Ricardo, é bom, teórico sobre isso. É bom falar sobre que isso. já
2: está sendo reconstruída. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico na academia, está é, é sendo gestado em vários estados tem novas lideranças surgindo, e essa própria luta contra o Bolsonaro está ajudando a reconstruir o movimento liberal conservador. Então um processo que já está em curso e
1: que, naturalmente, depois, vai ganhar muita celeridade. Exata, exatamente. só só é o que vai acontecer. Bolsonaro não é eterno. Arthur Corrêa, do R$10,00. Pouco mais do que possa, Mirarab do 5 Renan, o Leandro Ruxo entendeu essa recuada do Bolsonaro como uma desistência da reeleição o que você acha? Desistência da reeleição? Mas a gente não tá na época eleitoral. A recuada dele não foi desistência da reeleição. A recuada dele foi desistência do golpe. Isso é óbvio.
2: E E, e assim, ó, Ricardo, na live de noite ele já falou que é candidato, tá?
1: É. Ele
2: disse que... que todo mundo sabe quem são os candidatos, que ele é um deles. Daí eu acho que acendeu uma luz amarela na cabeça dele, porque a live é feita com estrutura do governo. Ele não Hum. pode fazer, teoricamente ele não poderia fazer propaganda propaganda política na live. né? E aí ele pega e fala, talvez eu seja, mas antes ele afirmou, todo mundo sabe quem serão os candidatos ano que vem. Eu, o Lula, o Ciro Gomes, talvez o Haddad, no lugar do Lula, ele falou muito claramente.
1: Uhum, uhum. Uh, Marisa Iga, do 6.600 ienes, que está uma boa grana, valeu Marisa. Parabéns pelo trabalho, minha admiração por vocês só cresce, adoro vocês, Renan, Rios Ricardo. Parabéns ao rapaz da equipe Leopardos da Liberdade, que estão ajudando no adesivar na faixa. Parabéns aí ao Leopardos da Liberdade, mais uma das grandes equipes da academia que tem transformado essa política nossa. Caio Guarnieri do 5 dólares o Constantino morar aqui em Miami em uma casa de quase 4 milhões de reais seria compatível com a renda dele? não sei vai ter que ver, a Polícia Federal vai ter que ver isso aí, mas eu acho a que sim a família, o Constantino a é filho de, ba- de ban- banqueiro exatamente ele tem o Constantino tem bala na agulha Juvenal Júnior deu 20 reais. E esse lance dos senadores protocolarem uma PEC com um terceiro candidato para o segundo turno? Você está sabendo disso, Bisoto?
2: Desculpa, Ricardo, eu estava aqui respondendo E salto, esse
1: lance não... dos senadores protocolarem uma PEC com um terceiro candidato para o segundo turno. Não entendi isso aí. Como assim? uma pec?
2: Ah, tem, tem, pode... tem, Ricardo, tem um monte de merda rodando, inclusive, esse, esse, esse código eleitoral que a Câmara aprovou hoje, o Kim tem batido bastante nisso. Primeira coisa, não passa no Senado, uh, essa é uma ideia idiota da Renata Abreu, Começou, era uma ideia mais idiota ainda, ela queria votação em lista para presidente, então você ia votar, você ia votar em cinco candidatos, você ia votar Nossa. Bolsonaro é meu número um, o Ciro Gomes é o número dois, Moro é o número três, não sei quem é o número quatro, Lula é o cinco, e aí no final se computaria tudo, botaria a posição graças a Deus, eu tinha certeza que tinha sido um atentado,
1: graças a Olá. Deus, tá opa, vivo, opa, voltou, voltou, tá vivo, tá vivo, bom, vou continuar aqui até você achar, professor Moisés, eu tô no professor Moisés Vassalo, professor Moisés Vassalo dos 50 reais, muito boa a estratégia de abrir uma manifestação, a adoção do branco também teve inspiração no livro Pudim, que a poesia derrotou um ditador, não, teve, aliás, não, acho que não, Uh, Rafael Barlatti do 20 reais. eu se fosse o Kim não estaria preocupado com as ameaças de morte dos bolsopetistas, e sim com o maior inimigo dele hoje e que pode matá-lo a qualquer momento, o colesterol. Vamos diminuir os vouchers dele no Burger King e no Mac. Mas o Kim está em dieta, Ele está emagrecendo, embora não pareça, mas está muito lentamente. Uh, Rafael Leal do 5 reais. O Bozo acabando com o Lava Jato e o MBL junto com a esquerda é a maior prova do que não se pode confiar em políticos. Que diferença de 2018. Nossa, cara, que diferença absurda de 2018. Em 2018 a direita estava em ascensão, a esquerda pedia tudo, agora é o contrário.
0: Ah, o cara está eu... a gente? Oi? O cara tá atacando a gente?
1: Como assim? Que Acho cara que tá atacando isso, a gente? Né?
0: Ele falou, ó, ele lamentou o Bolsonaro, blá, 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 blá Não, acho que, que não,
1: Bolsonaro. eu não entendi desse jeito. Acho que ele foi. tá dizendo que acabou com a Lava Jato e o MBL junto... Ah, eu pensei que fosse o Bolsonaro acabando com a Lava Jato e o MBL. Ah, o MBL junto com a esquerda. Não, cara, não seja, cara, não seja imbecil, pô, você... Isso é foda, né? O cara ficou aqui no programa... Já passou, sei lá quanto tempo, uma hora de programa explicando esta merda. Aí o cidadão chega e manda um pimba desses. O MBL está junto com a esquerda. É difícil. Uh, Eliseu Vec do 20 reais. Dia 12 do 9 vai tirar Bolsonaro. A Justiça deve poderá tirar Lula. Vias livres. Quem sabe teremos sucesso duplo. Lula não sai dessa eleição sob hipótese nenhuma. Eu aposto que você quiser que nessa eleição de disputa não vai sair. Gabriel Vieira, do 59,90. Amanhã eu tô estou indo de Santa Catarina para São Paulo e fora Mito. Uau! Para vir a manifestação? Caramba, é isso aí, Gabriel. Valeu. Rodrigo de Campos, do 10 reais. Comente sobre o posicionamento atual do Marcel Van Ratten. O Renan já fez esse comentário. Daniel Calilp, do 20 reais. No dia 12 vai ter gado arrependido, que eu já vi de gado traído hoje. Bola de soja já se arrependeu, aparentemente. Quando esse tonto for preso, vai ser a primeira vez que veremos nos Estados Unidos portando soja para o Brasil. Constantino não será preso. Pode ficar tranquilo. Vai ficar tranquilaço lá. João Pedro, R$ 5,00. Let's Dex, voltou e está atacando Bolsonaro. Constantino, por nosso. Ah, isso já foi. Ah, Isaac Barros, R$ 2,00. Tabata, dia 12 também. Tabata vai, né? Ela não está confirmada já? Ah, tá, confirmadíssima. Confirmou no, nas redes, inclusive que o pessoal tanto gosta, as pessoas têm um grande amor pela tábua, eu, eu não vejo graça muito nela não, mas tudo bem. Uh, Beyond Education, do R$10, Alô Galvão, fala Tino, sentiu, Pedro Batista, do R$10, só mando mais pix se o Eduardo parar de fumar, o professor Ricardo se converteu ao cristianismo, e o Renan cumprir a promessa de mandar que do pé. Bom, dessas três opções, só a última foi cumprida. A segunda mais provável qual é? Eu acho que é o Bisoto largar o cigarro. Vai ser muito difícil eu converter para o ciganismo. Difícil. Ah, faz Jesus
2: dos... tocará seu coração, Ricardo.
1: Mas Jesus toca meu coração. A questão é que Jesus era muçulmano.
2: <risos> o Islã assim interpreta. Pronto, ele interpreta pronto. Sair, ele, os anjos levaram ele ele não foi crucificado. Beleza. Tá. Segue ah, é isso aí,
1: tá sabendo. Fábio Augusto do 20 reais. Aparece Ga- Caio Gadola. Tiago Pinhal 54,90. Leandro O. dou 109,90. Para ajudar o Bisoto. Bruno Ortiz, novo membro. João Batista dou 20 reais. Rafael Barlatti dô 50 reais. Só se eu estiver louco, mas acho que o Xandão não recuará um centímetro. Ele está no momento Joaquim Barbosa dentro do STF. E na esfera político-jurídica entre os ministros do STF é o que mais me parece ter pretensões políticas em algum momento da vida. Pode ser, pode ser, nunca sabe. A Sparta 84 do 10 dólares australianos. Quais seriam cinco possíveis nomes para a terceira via? Acompanhando da Austrália, fora Bolsonaro, cinco nomes da terceira via. Vamos ver, Fusana Ciro, Dória, Mandetta, Simone Tebet e o Leite.
2: Deixa, deixa eu contar uma informação para vocês, eu achei um negócio estranho, tá? Eu recebi uma pesquisa aqui de duas semanas atrás, inclusive, três semanas atrás, inclusive mandei uns dados dela para o Renan. Renan viu a situação do Bolsonaro deteriorando muito aqui em Santa Catarina. Acabei esquecendo de mandar um outro dado para o Renan. O Mandeta entre 5 e 6%, dependendo do cenário, e na frente do Dória, em todos os cenários. Todos. É mesmo? Ah Me chamou a atenção. Caramba. Pesquisa bom, contratada, hein? tá? De consumo interno, não é nada para influenciar ninguém. Pesquisa séria. Me chamou a atenção. É, curioso. Mandeta
0: em Santa Catarina, se diz? Isso, isso aí. É
2: aquela curioso, pesquisa hein? que eu te mandei os dados do derretimento do Bolsonaro. Que o ótimo e bom dele empatava com o ruim e péssimo. É, Aqui assim, em Santa Catarina.
0: Eu estava falando com os anúncios outro dia se tinha espaço ou não. Isso aí elege bastante gente para o parlamento com, com essa, esse espaço. Eu já
2: falei isso em outros programas, Renan. O, os anúncios, se ele souber conduzir direito. Aqui em Santa Catarina, o cara que conseguia incorporar esse anti-o nem-nem, ou nem-bolsonar, nem-petismo. Voa, dá para fazer bancada, dá para fazer mais de um, dá para fazer estadual, dá para fazer federal, é só organizar direitinho o game.
0: Até porque, assim, né, aí pelo que eu tô sentindo, com mulheres, o Bolsonaro já tá bem cagado, já coisa deteriorou bem. Foi,
1: foi, foi. Uh, vamos lá, vamos lá. Uh... Marcelo Andrade deu cinco reais liberais como Marcel são motivo de sermos odiados e estigmatizados por parte do debate público pois é Leonardo Pérez 775 um maço de cigarro para o Bisoto uma oferta no Cibirão Rio para o nosso querido Bisoto William Valim 250 reais Parabéns pelo movimento. Bolsonaro arregou e abandonou os seus. Sou do agro, mas luto para abrir os olhos do pessoal. Imagina o medo que o Bolsonaro, quando ouve uma sirene, não sabe se a polícia é vindo prender ou se é outro bombeiro querendo roubar a mulher dele. <risos> Rafael Barlatti, deu 20 Reais. Você viu que vazou o áudio do Lira hoje na Câmara falando assim? Marcel, o futuro do PT. Ele foi corrigido por um dirigente da mesa dizendo que ele pertenceu ao novo e o Lira retrucou o dirigente. Ninguém se pede no caminho de volta. Isso, isso é uma piada, né?
0: Eu não sei, porque o Marcel já participou de almoços recentes com o PP, e o Marcel, é. pelo discurso dele, não, não vai ficar no Novo, não.
2: O Lira, é. o Lira chamou vai. ele hoje de futuro integrante do PP, ao ah, chamar é. ele para é. Sim, o Lira, na sessão, o Lira, esqueci de chamar o deputado Marcel Van Hatten, o líder do Novo e futuro membro da bancada do Progressistas. Hum, Aí ele tentou é... conversar, não, não sei o que, e o Lira complementou. Não, quem já foi nunca esquece o caminho de casa, logo você tá de volta. Ah, ele está no PP... caminho é,
1: certo, né? se, se submetendo a quem tem dinheiro, fazendo discurso fraco, se alinhando com o
0: Bolsonaro, não precisa
1: de muita coisa. Né?
0: Não, e lembrando, gente, o PP no Rio Grande do Sul é um partido bolsonarista, é, é muito, é, e é não um ideia. partido que sempre foi um partido ideológico no Rio Grande do Sul. O PP é. sempre foi partido da direita gaúcha. Eu
2: contei isso em alguns outros momentos. O, um dos primeiros contatos que eu tive com literatura de direita no Brasil foi em 2001. 2001 Fórum Social Mundial em Porto Alegre e tinha uma molecada distribuindo cartilhas do Instituto Percival Pugina. Isso, esse eu...
1: balcogina, exatamente.
2: E era uma cartilinha muito boa, tá, Ricardo? Material muito bom, explicando ah. pensadores, falando de gente que eu não tinha ouvido falar até então. E olha que eu sou metido à lei desde pequena. O Capital eu li com 12 anos de idade. Então... Mas eu não tinha esse contato com, a... com o pensamento de direita. Fui ter lá no Rio Grande do Sul, num Sim. fórum social mundial em que eu estava com o PSTU, e aí eles me entregaram essas cartilhinhas. Mas essa é uma outra longa história para outros... Por essa época, inclusive, eu fui selecionado para ir treinar nas FARC.
1: Nas FARC? Olha só. É muito... Olha, se a gente tiver um problema com o Bolsonaro, por favor, camarada Bisuto, <risos> se encarregue de fazer o treinamento da militância MVL. para... Ah, isso. Te...
2: A história é muito Sim. engraçada porque o De La Rua salvou minha vida. Eu tava esperando em Belém do Pará, eu já, já estava em Belém, e tinha, tem esses teco-teco que as FARC usam para trazer droga pro Brasil... E também levavam militantes para lá. Eles descem no interior do Pará, voam fora dos radares. Tipo, faltava uma semana para o meu Teco Teco chegar, e estoura a merda na Argentina com o De La Rue, e ele cai. E o PSTU tá sempre enxergando crise revolucionária. Eles tinham certeza que havia revolução na Argentina e deslocaram todos os militantes para a Argentina. E eu vou para lá. Faltava uma semana para ir para a Colômbia, certamente estaria morto. Gringo do interior, meio burro, meio descoordenado. Eu estaria morto nessa altura.
1: <risos> que história muito boa. Ai, 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 ai. Ah, vamos lá. Magno Aguiado, 10 reais. Não estou conseguindo fazer Pix. Alguém consegue fazer o Pix? Não sei. Ah, Rafael do 20 reais. Estão acontecendo
2: coisas estranhas com o
1: Pix. O, o rapaz que foi me doar aqui
2: as passagens ah. da Viagem agora tentou. Eu passei o Pix da minha esposa, não foi era banco inteiro dela então talvez seja algo relacionado a banco eu passei o meu do Banco
1: do Brasil e funcionou perfeitamente já é o golpe, o Bolsonaro tá nos roubando Carla, Zambeste... Carla Zambestelli Carla já mandou um confie no presidente já meteu essa do xadrez 4D pra galera não ficar perdida
0: ah, mas isso é óbvio, né a Zambelli é uma pessoa sem opção se o Bolsonaro só recuar e ficar eu amo o FTF ela, gente, é pra mão o STF, o FTF é muito bom
2: é. A STF é a última barreira da civilização ocidental contra o comunismo. Amem o STF. É. Aliás, defender a China na reunião dos BRICS também é uma estratégia para salvar o ocidente do comunismo. A estratégia é em é. 4D.
0: O Bolsonaro elegeu ele a, ele a China na pandemia. É, então ele, é. ele, ele, hoje a militância está tipo, chorando ali. É... <risos>
1: Leandro odo 10,90 Van Rato ficou em 2016, nem lembro Carmen Rizvi, do 5 reais Esse Pessoal que apoiou o golpe sabe que ficaram sem internet Será que eles imaginam que na ditadura a vida vai ficar igual hoje? Matheus Fera, do 5 reais É pouco mais é de coração, vocês são foda Fora Bolsonaro Tiago Balaninho, do 50 reais Transparência é essencial, bem observado, Renan Flávio Schmaio do UAU 100 dólares Fora Bolsonaro, fora 525 pipi. mil reais na cotação atual Agora vai. Boa sorte, dia 12. Se eu pudesse, estaria aí. Força, foco e fé. Fernando, reais. Comparar o MBL ao bolchevismo é uma imbecilidade? É isso mesmo? Veja, foi uma comparação contextual a respeito do fato de que os bolcheviques pegaram uma situação turbulenta e se aproveitaram disso. Foi isso. Mas, enfim, se você quiser falar aí, bisoto
2: Poderia ser Alexandre o Grande, poderia ser Churchill, Stalin, Roosevelt, preferir uma referência comunista, é é uma piada interna, a gente faz um tempão que nós estamos sacaneando os bolsonaristas, que todo mundo que não chupa o pau do mito é comunista, então já que nós somos comunistas, vamos pegar as referências e foda-se, calma galera, vocês levam a vida muito a sério, vocês vão acabar morrendo de infarto, vai dar um AVC, calma.
1: Arthur Miller do dois reais, saudades da época do Pedro no News. Pois é, grande Pederô. Meu primeiro News que foi com o Pederô. Alexandre Passeiro do 20 reais. Acham que os generais deram um pé no ouvido do Jair? Francamente, não sei. Bom, os não. pimbas, para mim, os pimbas acabaram, porque meu celular morreu. Meu WhatsApp web não existe mais, então não sei se veio mais pimba.
0: Não, e eu vou ter que entrar numa reunião agora, galera. E assim, o pessoal também não bateu a é. meta, a meta era 10 mil, tá em 6,5 no Pix. Uma trama pessoal, porque à tarde a galera mandou 19. Uau! uau, 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 uau. É, então, batemos a meta do dia. Estamos uh, vencendo. Pessoal, como diria o Trump, we are winning so much. We are so winning so much. É, então, estou muito feliz, estou muito animado. Muito animado para o dia 12. Muito animado do PT ter recuado. Tá? E, e de forças da esquerda que estão dispostas a jogar o jogo com lisura estão indo lá. Tô muito animado com a maturidade de muita gente, tô muito animado com gente que é de direita e vai lá e que tudo indica que será a maioria tá indo e tá na boa e tá entendendo a dinâmica. Tô muito animado com tudo isso, tô muito animado que tem setores da imprensa que estão entendendo. Tô muito animado com o Reinaldo Azevedo que escurraçou quem xingou, escurraçou os petistas de um programa dele que estavam xingando o MBR, mas escurraçou mesmo, ele deu porrada braba. Tô animado com o Antagonista, tô animado com o João Amoedo, Tô animado que tem gente boa do novo ajudando, tô animado com o pessoal do Vem Pra Rua que tá divulgando, tô animado com o adesivaço que vai ter no sábado, tô animado que o Bisoto tá vindo pra cá, tô animado pra caralho, tá? tô animado com a derrota do Bolsonaro, tô animado que o Zé Trovão tá puto, tô, tô animado e a gente tá cansado, mas estamos com uma puta de uma alegria e a gente vai derrubar esses caras, porque nós é foda, vocês que assistem são foda, obrigado, palminhas aí no comentário pra vocês que botaram pra fuder, palminhas pro Bisoto também. Que tá todo o Nicolas Cage aí. aí. E é isso, galera. Vamos que vamos. Eu sou casado, o Renan e a Flaísa tá na
2: fila. <risos>
1: Valeu, galera. Falou. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.